0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour la première émission du format On Screen de 2024. C'est le podcast qui revient sur les adaptations de comics sur tous les écrans, quels que soient les supports, les formats, la longueur, la durée. Euh, je ne parle bien sûr pas de Macaron. Wow. Voilà, c'est la première Allez, de 2024. Boom, bonne année fait, les gars. Et ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas entendu cette vanne, donc elle fait vraiment, vraiment très plaisir. Euh, oh. Oui n'est-ce pas, pas Corentin qui est avec moi bien entendu pour cette émission sur laquelle on va faire ça en tout petit comité euh, j'ai envie de dire petite famille euh, First Print avec Océane coucou Océane
1: Coucou Arnaud, bonne année.
0: Et bonne année à toi, bienvenue pour le premier podcast de 2024 on screen, qui s'intéressera donc, vous l'avez vu dans le titre, si vous avez appuyé sur Play, que vous avez lu juste avant, sinon c'est bizarre, mais c'est pas <rire> grave, on vous juge pas, sur What If, saison 2. Et oui, euh, on a hésité peut-être à le faire, et puis dans le dernier front page, Corentin m'a dit, mais j'ai maté toute la saison, donc faisons un podcast, histoire que ce temps soit rentabilisé, qu'on <rire> n'ait pas passé du temps voilà à, à regarder ces épisodes, de donc la seconde série, enfin la seconde saison de la série animé de Marvel Studios qui reprend le célèbre concept des comics watifs initiés dans les années 70, qui imagine des situations qui ont euh, dévié du euh, canon euh, général. C'est-à-dire, par exemple, si euh, Peter Parker s'était pas fait mordre par une araignée, euh, mais par, par un rhinocéros, rhinocéros voilà, serait-il serait rhinocéros voilà, serait devenu euh, rhinocéros-man, tout à fait. Sauf que là, What If, version MCU, euh, vu que c'est produit par Marvel Studios, c'est euh, des situations qui divergent du canon des films, euh, notamment, et ça va permettre de euh, retrouver tout un tas de personnages déjà vus sur le grand écran en format animé, avec des situations qu'on reconnaît, avec des des choses un petit peu nouvelles même dans cette saison d'ailleurs avec l'apparition d'un personnage totalement inédit. Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était mieux que la première saison C'est ce dont on va débattre dans ce Podcast Et avant toute chose, un petit point, bien entendu, on va reprendre les bonnes habitudes avec l'ami Corentin. Corentin Pédia, voilà, tu vas nous faire un petit peu le débrief, hein, même si j'ai vaguement expliqué euh, au, au tout début d'où ça vient. Et donc, on remonte le temps dans les années 70 pour euh, découvrir comics, euh, pour découvrir What If en comics. Pardon. Euh, oui, <coughs> alors... <coughs> en
2: hésitant ouais, voilà, de comment... se racler... <rire> dans les oreilles des gens quand même. C'est voilà. Ce pas de ma faute. C'est la faute du, du froid russe qui a débarqué sur la France. Euh, alors, le point de départ... Ah, mon micro fait peut-être du bruit. Non, ça. Va. Le point de départ de Watif, en fait, il intervient après le boom, on va dire, créatif qui a suivi l'apparition, enfin la, la prise de pouvoir plutôt, de Roy Thomas sur la ligne éditoriale de, de la Maison des Idées. C'est-à-dire que quand euh, on sort de la période Timely de, de time et quand on rentre dans la période Marvel, c'est Stan Lee, le fameux architecte qui va... Prendre les commandes de, de Marvel en tant qu'éditeur en chef. Euh, et il va occuper ce poste pendant 10 ans à peu près, ou un peu plus de 10 ans. Et c'est là que l'on va avoir la période Fast, de Jack Kirby, des, des, gros, des grands premiers personnages qui vont apparaître, des Avengers et tout. Mais la vraie période que, qui marque un petit peu le début du Bronze Age chez Marvel, c'est vraiment la période de Roy Thomas. Où il y a beaucoup de personnages qui vont être créés. Lui, il va prendre les commandes des Avengers, des Uncanny X-Men, il va écrire énormément de, de séries. On a en parallèle à côté euh, le, le développement des monstres, on a le retour des Defenders, des Invaders. Enfin, on a beaucoup, grosso modo, de séries qui, qui affluent. Et effectivement, Thomas commence à avoir un peu les mains en pleine. Et il ressent la nécessité, enfin le besoin, de créer des histoires qui seraient déconnectées de la continuité pour être un peu tranquille. Et donc, en fait, ce principe-là commence à se former dans, sa, dans, dans son esprit. Euh, avec aussi l'idée que finalement, les comics commencent à avoir une certaine histoire, qu'il y a eu des grands événements, qu'il y a eu des grands principes qui ont été posés, mais qu'on peut peut-être dévier pour voir un petit peu, comme une sorte de cours de, ré de récréation, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si les choses s'étaient passées différemment Et donc l'anecdote célèbre, que Arnaud connaît très bien, c'est que euh, souvent quand Stanley pitchait les scénarios de, de ses projets, ou alors en réunion éditoriale, il disait hey, « Eh, et si on tuait Gwen Stacy Et si on faisait ça Et si on faisait ça What if What if what ?» if? Cette phrase qui était devenue un petit peu genre le leitmotiv de Stanley <coughs> Roy Thomas l'a utilisé à son compte quand il est venu l'approcher, parce que Stanley était devenu publisher à ce moment-là donc il était un cran au-dessus, pour lui dire j'ai une idée de, de projet, ça s'appellerait What If. on pourrait euh, faire des versions alternatives de la réalité et on appellerait ça What If. Et comme Thomas le dit souvent généralement ce qui va convaincre Stanley c'est même pas le pitch du projet, c'est le nom du projet parce que c'est un mec qui euh, dont le sang est à moitié constitué de marketing euh, ce qui est pas du tout étonnant effectivement je veux dire effectivement Stanley c'était un peu la rosta et Roy Thomas c'était plus l'auteur dans leur relation à tous les deux, il y a toujours une espèce de de grande ambiguïté, c'est que Thomas était un vrai très grand scénariste. Stanley, c'était moins un grand scénariste, mais c'est le mec dont on avait besoin dans les super-héros à une époque pour leur donner du clinquant, de, de la connexion au réel, etc. Toujours, hein, quand même, un grand dialoguiste, notamment. Quand Tout à Stan fait, est... bien sûr. Après, bon, ça, c'est, encore une fois, on pourra relativiser un peu ça. Un jour, faisons un podcast Stanley Arno si tu veux. Je ne euh, euh... suis pas assez expert sur le sujet. Mais non, ouais. bon, on pourra inviter JLMast, par exemple. Mais, euh, voilà. Mais, euh, idée... Donc, le projet What If, en fait, il démarre en 77 euh, avec un numéro qui sera « Et si Spider-Man avait rejoint les Fantastic Four euh, pour devenir le Fantastic Five avec un logo araignée sur le, sur le plastron euh, par euh, Thomas et Pérez, je crois. Arnaud, tu me confirmes Arnaud euh, va chercher. Oui. » euh, Et comme ça, en fait, c'est un succès immédiat et comme ça va se matérialiser l'idée, tous les deux mois, de faire un numéro qui va, oui, explorer une idée euh, X ou Y. Et c'est déjà assez généreux, assez permissif et on peut voir What If comme une sorte de première réflexion sur les Hellsworld world de, qui vont ensuite fleurir chez DC avec euh, une grande importance. Et le principe même en général du multivers, puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est déjà Watoo le Watcher qui, euh, qui raconte ces histoires et qui dit bien ouais. que ça se passe dans des réalités X ou Y. Euh, longtemps avant que le multivers, enfin, on est longtemps avant Crisis, on est longtemps avant justement la mode des multivers qui va arriver dans les années 80-90. Là, on est plutôt à une période, il est trop mignon le chat, on est plutôt à une période où justement, euh, les comics restent en stade d'invention. En 77, c'est pas encore du tout le moment où les, toutes les réalités ont été évoquées, etc. Donc c'est Roy Thomas à, à l'écriture, mais c'est Jim, Craig, Jim euh, Craig au dessin. C'est Jim Craig, ok, autant Autre euh, Donc, on aura différents numéros. Par exemple, et si euh, Jane Foster avait soulevé le marteau de Thor, ce qui sera oui, vrai. plus tard. Des années avant même euh,
0: la, la création de, euh, de, de Mighty Thor euh, par Jason
2: Aaron. Et si euh, Hulk avait eu le cerveau de Banner, ce qui va du coup pareil être utilisé plus tard pour le, le Smart Hulk. Ça, c'était euh, le deuxième numéro déjà, oui. Et si Captain America n'était pas tombé dans la glace, etc., etc., etc. En fait, plein de pro plein de, pro de projets, d'embryons de, d'idées en fait, qui évidemment n'auront pas la place d'être développés sur de très, du très très long terme, mais qui vont souvent en fait avoir une résonance ultérieure. Et ça va être une sorte de laboratoire à idées euh, pour tester des concepts. Il y aura aussi, par exemple, et si Gwen Stacy n'était pas morte, on peut voir aussi comme la première envie de garder Gwen Stacy dans le canon longtemps avant, Gwen, avant Spider Gwen et tout. Euh, et si Electra n'était pas morte, etc., etc. Alors cette série va s'arrêter en 84. L'époque où c'est Jim Shooter, je crois qu'il a repris. Est-ce que c'est encore Shooter Oui, qui a repris, euh, ouais. repris l'éditorial. Euh, elle va revenir ensuite avec un deuxième volume dont qui, qui va être euh, pensé différemment. On aura des numéros qui courront sur plusieurs arcs. Des idées parfois plus créatives, parfois moins. Mais on, on a compris à ce moment-là la dynamique marketing de Whatif. Et donc, par exemple, on va créer Mayday Parker, euh, Spider Girl. Du coup, la, la fille de Mary Jane et, euh, et euh, voilà Peter Parker. Il est fatigué. Euh, on va aussi voilà poser plein de concepts. C'est pareil, dans la première série, il y avait aussi eu l'idée si le clone de Peter était pas mort. Ce qui est pareil, on pourrait se dire que c'est aussi la première version de Ben Reilly. Et donc ça, voilà, ça ça va durer pendant un temps. Ouais, c'est de 89 à 98. Mmh. Donc euh, quand Tout même, là
0: aussi, une, une, série, une série pardon
2: de long cours. Euh... Oui, mais de toute façon, en général, le, le concept, il est assez inépuisable, effectivement. C'est une bonne idée, les What If. Alors, euh, justement, ça, ça au bout d'un moment, en fait, les histoires comme DKR... Où les différents principes de réalité parallèle qui ont été posés dans les années 80, vont commencer en fait à prouver qu'on peut faire du, du What If avec des mini-séries ou avec des séries complètes. Et c'est là qu'on n'aura plus besoin, en fait, petit à petit, des, du principe des What If. Tu vois, quand Spider-Gwen apparaît, ça aurait pu être juste un numéro What If, mais on s'est dit, et si on faisait une série régulière avec ça Et c'est pareil avec l'univers Ultimate. Donc, au bout d'un moment, en fait, cette bonne idée, qui était innovante et, et du jamais vu pour l'époque, va en fait simplement être une sorte d'ancêtre à des trucs qu'on peut retrouver de plus en plus régulièrement. Et c'est vrai que dans le présent les whatif ont beaucoup moins d'importance parce que c'est plus aussi nouveau le multivers, c'est plus aussi inédit, on a l'habitude même des mini-séries de whatif, tu vois aujourd'hui avec comment ça s'appelle euh, l'ombre du symbiote, euh, ça s'appelait
0: Spider euh, ouais, Spider-Shadow de Chips Dursky mais c'est-à-dire que forcément quand tu as eu déjà deux séries régulières de plus de 100 numéros à chaque fois, tu as beau dire que le concept inépuisable. Il y a quand même un moment où les idées, tu, ça risque de, de tourner en rond. Ouais. Et le fait est que ce soit toujours souvent des mini-séries, souvent des mini-séries, même de six numéros, sur lesquels ils font revenir, ça montre aussi que tu as quand même beaucoup moins d'ambition, en fait, à faire, à faire quelque chose. C'est vrai. Et euh, après, ce qu'on peut noter, c'est que tu avais eu des, des What If dans les, pas, dans les années 2010-2018, où euh, étaient abordées certaines idées en rapport avec des évolutions technologiques, notamment sur Internet, sur ce genre oui, de choses-là, tu ouais. vois. Mais euh, ça reste. C'est vrai que les derniers volumes sont pas très très
2: intéressant. Bah On pourrait se dire par exemple que les, les numéros Edge of Spider-Verse, Edge of Spider-Gaddon, c'est des What If, quelque part. Tu vois, ouais, un des... petit peu, oui, oui. Mais encore une fois, voilà, ça montre bien aussi l'évolution de Marvel. C'est que maintenant, c'est des What If qui ont une vocation beaucoup plus commerciale. On crée ces personnages-là pour créer des, des toys derrière, pour les réutiliser au cinéma, ouais, pour les utiliser ouais. en jeu vidéo. Et bah si, je suis désolé, il y a beaucoup de personnages qui ont été créés pour Spider-Verse, Spider-Gaddon qui ont réussi créés dans une ouais, mais je, dis, non, je pensais plus
0: au fait que les, dans les comics Swatis, il n'y en a pas énormément qui sont réutilisés en toys derrière, je pense.
2: Non, non, mais je parle de, précisément de Spider-Verse, Spider-Man. C'est oui, okay. que justement, aujourd'hui, en fait, Marvel, c'est plus juste. Et, et si on étudiait, pour le plaisir du scénario, une idée particulière, aujourd'hui, il y a plus la logique de. Si on crée, un, par exemple, un Spider-Man alternatif, c'est aussi pour les réutiliser plus tard dans une équipe de Spider-Man. Comme là, récemment, avec Wolverine, tu vois, on va faire une série euh, d'une équipe de Wolverine où on va créer une Wolverine parce qu'on sait que voilà si l'idée elle prend, on pourra lui créer une mini-série plus tard. Donc effectivement, le principe des What if qui était juste une sorte de cours de récréation, où on pouvait jouer avec la continuité avec les variables X ou Y, il a moins d'intérêt dans le présent. Ceci étant, on a encore des séries assez régulières, enfin des séries des annuels assez réguliers, euh, dont un, et si euh, Peter Parker était devenu le Punisher, donc on a un Spider-Punisher qui tire des bastos, mm -hmm. et si Flash Thompson était devenu Spider-Man, il a été mordu par l'araignée et tout, donc ça ferait un Spider-Man un, un peu plus méchant et tout. Euh, donc ce concept-là, évidemment, il est intéressant pour Marvel Studio, parce que de la même façon, le multivers est devenu un gimmick euh, au cinéma, notamment grâce à l'impulsion de Marvel Studios, hein, entre autres choses. Euh, bah, voilà. C'est la CW qui a tout fait. C'est la CW <rire> qui a tout fait, c'est vrai. C'est Rick et Morty aussi. <rire> je, euh... le je le défendrai jusqu'à ma mort. <rire> <rire> et donc, c'était euh, quand Bob Iger avait lancé le projet pour, euh, de monter la plateforme Disney+, Marvel Studios s'était dit, peut-être le moment de commencer à réfléchir à des formats sériels, des formats feuilletonnants. Et évidemment, on est dans un monde de super-héros, on dans un monde qui est basé sur les comics, donc l'animation va forcément euh, germer dans l'idée de quelqu'un. tu vois. Mais dans la mesure où il préfère le, les images réelles, en tout cas jusqu'à récemment, en considérant que tout est utilisable en canon, etc., il a préféré opter pour de l'animation pour Watif, dans le, la perspective de se dire « ça, ça va être justement un truc qu'on pourrait euh, considérer comme plus libre, on pourrait être un truc un peu plus violent, on pourrait considérer que la mort existe ». Et on pourrait même, à la limite, considérer que ces personnages-là sont sacrificiels. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de personnages de Wattif qui se sont invités dans la continuité principale. On croyait que ce serait le cas pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais c'était un autre Doctor Strange méchant, par exemple. Euh, c'est A.C. Bradley qui va être embauché pour euh, écrire la, la première armature du, du scénario, euh, dans beaucoup d'idées de la saison 1 qui ont été réutilisées pour la saison 2. Et pareil, là, c'est apparemment les épisodes de la saison 2 qui seront utilisés dans la saison 3, même si Bradley est parti depuis. Euh, la série elle sort et elle ne reprend pas le principe des comics euh, What If c'est-à-dire de changer de dessinateur à chaque numéro puisque malheureusement on est chez Marvel Studios on n'a pas forcément envie de faire beaucoup d'efforts et au niveau de l'esthétique qui a été adoptée qui fait très animation flash animation 3D on n'est pas du tout sur un, un, un degré d'excellence ou de, de qualité qui évoquerait le travail de WB animation par exemple donc voilà on a une anthologie qui sort euh, qui a des bons et des mauvais moments on remarque comment la saison 1 de What If ose justement aller vers le pessimisme on a un, un, un Pym qui va tuer euh, des gens parce que sa fille euh, s'est faite blaster, tu vois.
1: Doctor Strange n'a plus de cœur.
2: Doctor Strange n'a plus de cœur, évidemment. Voilà, effectivement. Euh, Killmonger qui va tuer Iron Man. Voilà, il y a plein de trucs mmh. qui... On, on retrouve le côté noir justement du, des Watif, où puisque rien n'est vrai, tout, tout, tout est permis on peut se permettre effectivement des trucs très négatifs, très pessimistes.
1: Puis même l'épisode de, de, des zombies qui est quand même un, un peu raté, il y a quand même des gros moments de, de noirceur dedans où quasiment personne n'en rééchappe.
2: Oui, tout à fait, ouais. Et pareil, voilà, les Marvel Zombies, c'est une façon aussi de se dire adéquatif, on peut commencer à caresser des trucs qui seraient plus compliqués à adapter en image réelle. Donc ils vont ils vont prendre les idées de Marvel Zombies de enfin,
0: qui seraient plus compliqué si enfin qui enfin qui sont plus compliqués par rapport
2: à la pour, politique euh, voilà. visuelle de Marvel Studio. Tout hein. à fait. Euh, alors voilà, effectivement, bon, une saison qui est contrastée. Quelque part, la sortie de la saison 2, je pense, nous permet de la revoir à la hausse. Euh, il s'est passé un truc entre la 1 et la 2 aussi, c'est que quand Disney, a, enfin quand Marvel a été sur Disney+, je pense que l'idée était juste d'avoir des produits de fill-in entre deux films. C'est-à-dire, on va continuer notre logique d'univers partagé avec un épisode, un épisode, un épisode, un épisode, un épisode, sauf que les épisodes avant étaient des films, maintenant c'est un film, une série, un film, une série, un film, une série... Et en fait, comme beaucoup de conglomérats, ils se sont aussi posé la question de comment accompagner des événements annuels au niveau marketing. Et donc, bah, par exemple, on a eu euh, Werewolf by Night en couleur, qui a été tombé pour Halloween, par exemple. La série Hawkeye, euh, qui a juste repris une des idées du comics Hawkeye de Fraction et Hara, qui était ce numéro où Hawkeye est chez lui, à préparer Noël avec son petit bonnet, et qui a donné un, un film de merde, euh, découpé en six épisodes où on reprend tous les clichés des films de Noël, le papa qui doit, qui doit rentrer à l'heure pour le réveillon, euh, la fête à New York avec la patinoire, le grand arbre, etc. Euh, et là, en fait, de la même façon, What If Saison 2, c'est un produit de Noël. C'est un produit qui a été présenté pour accompagner les fêtes. On avait une campagne de promo très tapageuse avec tout l'apparat noëlistique, euh, une logique de calendrier de l'avant qui courait même jusqu'au 31 décembre, en vérité.
0: Hein. ça C'est que ça a commencé à être diffusé euh,
1: 22. le 22 que, pour que le 24, tu aies l'épisode de
0: l'épisode le, le, voilà, le, le vrai épisode de Noël de, ouais, de cette saison. Effectivement, c'était <rire> à l'inverse en fait, des, euh, des modalités de diffusion de, de toutes les autres séries mm -hmm. à Disney Plus jusqu'à présent. En fait, où C'était un épisode hebdomadaire avec parfois deux ou trois épisodes juste pour le lancement. Là, effectivement, d'avoir un épisode quotidien pour, euh, voilà, effectivement, pour occuper les Américains et le public du monde entier pendant les fêtes de, de fin d'année. ouais et euh,
2: ça, je pense que ça a aussi influencé la tonalité de cette saison qui est beaucoup plus légère et beaucoup moins pessimiste justement que la première. Il n'y a vraiment que un seul épisode qui est vaguement sombre, on va dire. Et encore, euh, il y a aussi un, un truc qui a été fait pour euh, le premier. Voilà, tout simplement.
1: Ah euh, oui, voilà.
2: oui, rapidement. oui. Oui, oui rap Mais Vaguement sombre. j'ai pas dit sombre. J'ai dit vaguement sombre. C'est Ça commence, tu te dis « Ah oui, on va retrouver cette tonalité-là ». En fait, pas du tout. Oui. Mais on va en parler. Et... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, on, on va avoir un truc qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif, qui est une suite directe. Et un truc qui s'est passé, c'est que Marvel Studios s'est associé avec euh, les représentants de la, la nation amérindienne des Mohawks pour créer le personnage de Kaori, qui est donc une création originale qui n'appartient pas au catalogue de Marvel Comics, qui est un pur produit de Marvel Studios. Euh, voilà, j'ai un commentaire on <rire> on <s 'est> à, <rire> à faire là-dessus pour à le faire, moment. Ouais. Mais euh, c'est un peu la, foin, la, la, la fin de ce point. Peu, Très bien. Oui.
0: Et bien, merci beaucoup, Corentin. Hein, pour... Il y aura un spin-off Marvel Zombies aussi qui va être fait en animation. C'est ça, et qui, euh, qui s'inspire directement de l'épisode Marvel Zombies de What If et pas des comics Marvel Zombies de Marc Millard et Robert Kirkman. C'est l'heure, à présent, que nous avons fait ce petit topo de faire le petit tour de table hein, puisque nous sommes en petit comité pour cette émission. Et donc, je me tourne tout naturellement Enfin, je me trompe pas que qu'on est en face, mais Océane. <rire> On va commencer par toi. Est-ce que tu peux euh, nous... Parce que toi, tu n'avais pas été dans le podcast What If saison 1, donc je veux bien euh, limite juste que tu nous dises en deux, trois lignes ce que tu en avais pensé. Et du coup, en conséquence, quelles étaient tes attentes <rire> pour cette saison 2 et donc ce que tu en as pensé. C'est à toi.
1: Bah alors à l'époque, j'avais trouvé la, la saison 1 un peu déceptive, c'est-à-dire qu'il y avait de très bonnes idées dans chaque épisode, mais l'exécution n'était pas forcément en rendez-vous, si ce n'est pour deux trois épisodes comme celui où c'est T'Challa qui devient Star-Lord, qui, qui a voilà, une affection de ma part parce que c'est la dernière fois qu'on voyait Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa. Euh, J'aimais beaucoup l'épisode de, Do de Doctor Strange et dans un registre beaucoup plus léger et débile, j'ai adoré l'épisode de Thor avec Jane Foster. C'était vraiment idiot et pourtant c'était un peu neuneuf façon phase 1 et moi j'aimais bien. Mais je trouvais que la plupart des épisodes comme l'épisode des zombies ou même de celui où les Avengers se font tuer progressivement, en fait, je trouvais que l'exécution était pas au rendez-vous et qu'à chaque fois ça, ça arrivait pas à retomber correctement dans, dans son final. Mais quand je vois la saison 2, en fait, je me dis que parfois il vaut mieux juste avoir une bonne idée de base quitte à ce, qu à ce, quitte à ce que ça retombe pas correctement parce que. C'est vraiment un des trucs les plus catastrophiques. Je trouve que Marvel est sorti sans dit long dans une année où il y avait déjà Secret Invasion et Ant-Man 3. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à faire un truc aussi mauvais et médiocre. Euh, J'en sauve que un ou deux épisodes grand max, notamment euh, celui avec le jeune euh, Peter Quill qui revient sur Terre, parce qu'il y a une vibe un peu euh, 80s. Euh et qui, qui qui on sent un peu l'ADN encore de James Gunn sur euh, certains aspects et que je trouve que c'est un épisode assez attachant et pour le reste j'ai eu l'impression de voir euh, une saison de vide complet euh, de 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 d'incohérence au niveau des personnages et notamment Doctor Strange qui m'a rendu un peu furieuse notamment sur la fin. Euh... En fait, c'est limite si c'est pas une série qui aurait dû être faite complètement sur l'agent Carter qui devient Captain Britain en duo avec Black Widow parce que je trouve que Lake Bell et euh, elle et Atwell se répondent hyper bien en matière de doublage et que les deux c'est vraiment un duo hyper cool à suivre. Et en fait, tout le reste, limite, on aurait pu le mettre à la poubelle. Et vraiment, chaque épisode, en fait, on m'en a dit beaucoup de bien de cette saison. Et en fait, à chaque épisode, c'était à peu près à la déconvenue, c'est-à-dire les, les cinq premières minutes. « Ah ouais, ça a l'air intéressant. » Et ensuite, je passais 20 minutes sur mon téléphone parce que ça me saoulait. Euh, et Corentin était moins de ça. Euh, on a vraiment terminé la saison en se disant « Mais qu'est-ce qu'on vient de regarder ?» ça, ça, ça ne raconte rien, ça ne va nulle part. Ça donne aucune promesse. Euh, ça recycle des personnages qui sont tous morts les uns après les autres au lieu d'exploiter ceux qui sont toujours vivants c'est vrai que
2: très peu de présence de la phase 4 de la
1: phase 4, donc Sam Wilson il n'existe pas Shang-Chi n'existe pas, Miss Marvel n'existe pas bah, il y en a vrai. beaucoup qui n'existent pas et en fait tu te dis mais pourquoi se restreindre à tel noyau de personnages qui sont déjà morts en plus même pas avec les vrais comédiens de doublage
0: alors j'ai peut-être juste une réponse entre parenthèses par rapport à, au moment où ça a été produit et écrit peut-être que les films en question de la phase 4 n'étaient pas tout à fait sortis et qu'ils n'avaient pas forcément encore prévu pour les acteurs parce que ça remonte quand même la production et on sait que les saisons avaient été découpées Ouais mais tu sais que les. Mais c'est vrai que t'as le mandarin. Mais je veux dire dans, dans, dans le sens le où la okay. bah, Quido était dedans alors que c'était quasiment as la même année hein, t'as quand même deux trois
1: personnages qui, ce ouais, ce que, que, que tu vois en phase 4
0: ce que je me rappelle est juste que là à la base ça doit être une saison qui a été ensuite découpée en deux oui, oui. de façon un peu artificielle pour oui. euh, euh, étaler sur le temps et mais, je mais, me dis mais, mais tu vois par tu... exemple Hassan
1: ouais. Wilson il est quand même là depuis, depuis 10 ans et... oui c'est vrai et après il est pas
0: vois. dans, dans l'extrait de la saison 3 qu'on a vu je me rappelle plus c'est Winter Soldier
1: que tu vois mais je sais plus qui est oh. son son sidekick mais je trouve qu'il y a quand même encore des gros soucis même de de, de représentation, euh, à ce niveau-là. Et là où la saison 1 avait pour elle au moins de bonnes idées et un aspect un peu nostalgie, là, sur cette saison, à part euh, réentendre qu'elle Blanchette qui a quand même l'air un peu de s'amuser et John Slattery bah, franchement, j'ai vraiment rien ressenti du tout. Et j'en suis sortie avec une grosse impression de, de gâchis. Et, euh, et le, le fait que bah, le, le format voilà de What If, de Essie, était vraiment pas exploité du tout parce que c'est, pour certains, pour certains épisodes, c'est vraiment des histoires qui n'auraient euh, pas eu besoin d'être dévoitives, comme celle de Happy le, le soir de Noël qui m'a saoulé à un <rire> point astronomique. Donc, vraiment, une grosse impression de tout ça pour ça et de, 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 de remplissage assez triste quand on sait les idées qui ont été refusées, euh, notamment sur Spider-Man qui devait avoir un épisode un peu sombre. De toute façon,
2: on le Children of Man. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Mais ça, on l'aura en saison 3, je pense.
1: Je sais pas franchement, mais euh, donc voilà. En tout cas, vraiment très euh, très déçu et, euh, et limite, je, je préférerais revoir la saison une qui avait beaucoup plus d'idées sympathiques.
0: Très bien. Euh, bah Corentin je me tourne vers toi pour savoir si ce constat est partagé parce que donc vous avez regardé la série ensemble et euh, j'imagine que c'était bien de savoir l'un l'autre pour s'épauler pour mmh. se soutenir dans cette épreuve il ouais, ouais, hein. y a
2: eu beaucoup, beaucoup d'échanges de regards euh, un peu paniqués <rire> en mode, ah non putain encore un épisode pourri c'est pas possible là, parce qu'effectivement moi c'était euh, c'était un peu Océane qui m'avait motivé en me disant que les retours étaient plutôt bons et bah, je, je, je regardais pas, pas mais cherché, hein, mais je, je t'interromps mais
0: c'est 88% pour ce que ça vaut hein, mais 88% de, de critiques positives euh, sur Rotten Tomatoes et Metacritic on est à 79%
2: euh. ouais, après il ouais, ouais. faut toujours de se faire le delta oui, bien entre sûr. ce que les gens espèrent encore Marvel Studios studio et dire ah oh, tiens c'est sympathique
1: mais justement il y avait pas mal de gens qui disaient oui la saison 1, j'avais pas trouvé ça fou mais là c'est mieux et en fait, c'est ça aussi qui m'avait dit « Ah bah, vu que moi, j'ai pas totalement détesté la saison 1, bah là, du coup, je vais encore plus aimer. Et ça va un, mmh. un, un peu me réconcilier avec Marvel après une année euh, très compliquée.
2: » En plus, c'est vrai qu'il y a ce côté très inoffensif. Enfin, c'est une série qui cherche à, à rien poser. Je me corrige, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de vraies conséquences sur le multivers Marvel. Après What If Saison 1, il y a quand même Captain Carter dans euh, In the Multiverse of Madness. Ça tient, ouais, plus ouais. du clin d'œil. que. Mais c'est vrai que techniquement, en plus, ils
0: avaient joué sur... La confusion du public entre le Docteur Strange suprême et le vilain Docteur Strange qu'on retrouverait ouais. euh, dans Multiverse of Man. Le ça... même
1: Vanda, on avait l'impression que ce serait la Vanda oui. de Marvel l'épisode Zombie. Et en fait non, c'est juste elle mm -hmm. qui est possédée par. Euh, un autre tout à fait, de... ouais. tout
0: à fait. Ce qui empêche pas des gens de faire des captures d'écran pour faire genre c'est la même chose, mais voilà. <rire> Alors
2: moi pour euh, résumer mon avis, c'est vrai que j'ai pas vu Secret Invasion et Ant-Man 3 avec leur recul En fait, c'est tellement un nanar que quelque part j'ai même plus forcément d'animosité envers lui. Je pense que ça doit faire depuis Moon Knight que j'ai pas été aussi énervé euh, devant certains, certaines choses que Marvel Studio me propose. C'est-à-dire qu'honnêtement, en tant que fan de comics, hein, bien sûr, euh, pour essayer d'être assez modéré, je pense que c'est une insulte euh, <rire> à, à l'intelligence et au respect même de sa propre communauté de fans. Qu'est-ce que ce serait si tu étais radicalisé, plus rien Ah, mais j'aurais des mots plus durs. <rire> C'est-à-dire que par exemple... Bon, il a fait beaucoup parler l'épisode Daird, hein, parce qu'il y a, y a, y a pas de nom cet épisode. J'en ai rien à foutre s'il a un nom officiel, c'est l'épisode Daird. Point. On cite Daird, mais à, à tout bout de champ, ça y est, ça commence à m'énerver. On cite Daird à tout bout de champ, et déjà ça c'est très énervant en 2024, 2023, 2024, 2022, parce que vous voulez. Daird par exemple c'est une convention de cinéma où il y a eu ce débat pendant disant ans, est-ce que c'est -ce est un va film de Noël, de Noël non 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 non. Non. Et résultat en fait tout le monde l'a utilisé pour faire des épisodes de Noël t'as un épisode Stargate de Diyard, t'as un épisode Lois et Clark de Diyard, t'as un épisode des Simpsons de Diyard, t'as un épisode Family Guy de Diyard, t'as un épisode de tout en Diyard. Tout le monde a fait Diyard. Bon, Nine Nine a fait Daïard pendant des saisons et des saisons entières. C'est la pop culture, ça. Et un jour, Ricky Morty est arrivé et a dit Regardez, c'est un monomythe Daïard, c'est tellement chiant, tout le monde fait ces références-là. Essayons de la casser. Et après, en fait, tu peux plus faire Daïard. Le buzzet
1: n'était même pas bon d'ailleurs. Il n'était pas bon. Morty. Il était pas bon en fait.
2: C'est quand même la preuve que même même les mecs qui disent on va faire un méthode Daïard pour dire qu'il faut arrêter de faire du Dayard il est pas bon. Ça veut bien dire qu'il faut arrêter de faire du Dayard Les mecs non seulement ils font du Dayard mais ils te le font avec un mégaphone. Hé, hey, regarde, c'est et un mode, mais j'ai compris, j'ai vu Die Hard, c'était bien, il y a longtemps, j'ai kiffé, il y a eu d'autres suites même qui étaient bien, mais là c'est bon quoi, en fait, euh, vous avez eu Shane Black sur Iron Man 3, qui était un des, des architectes de cette génération de films de Noël, action etc, euh, faites-moi une référence à Iron Man 3, si vous voulez faire un film de Noël façon années 90, pourquoi faire du Die Hard comme ça, en plus avec ce mec qui imite Tony Stark, enfin Donald Jr., qui fait un taf tout à fait correct mais il y a vraiment une sorte de côté euh, ah, ah c'était bien la phase 1 quand même hein. ouais. rappelez-vous qu'est-ce qu'on se marrait oh Tony Stark il était cool quand même oh puis Thor, il était un peu concon -con à l'époque il n'y avait pas ce côté euh, absurde à la Waititi non non c'est juste un gros débile et tu, tu, tu te réveilles et tu te dis mais en fait vous en êtes encore là avec cette nostalgie vraiment malsaine malaisante après spoiler alert il y a un épisode Marvel 1602 qui est quand même un truc qui est <rire>
1: J'aimerais <rire> que ce soit filmé. J'aimerais vraiment que ce soit filmé. Juste pour que je...
2: vous rassurer qu'il ne pleure pas. <rire> D'accord. Non, 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 voilà. non, mais 1602, par exemple, c'est un bon comics d'Annie Ligaman. C'était le retour d'Annie Ligaman en comics après quoi 10 ans, euh, ans d'absence Qui vient de
0: ressortir en Mastaf, d'ailleurs. Absolument,
2: euh... oui. Bah, notamment, enfin, pour à... le moment, grâce J'imagine, Il y a eu une sorte de oui. correspondance, tant mieux pour ça, tu vois. Euh, donc, il était revenu en comics parce qu'en plus, il fallait qu'il paye son procès avec McFarlane qui avait racheté frauduleusement le, le Mr. Miracle de Enfin C'est même un, un morceau de l'histoire des comics, 1602. Enfin, c'est pas genre un, un petite BD qu'on prend parce que, hey, multivers. Et en plus, les éléments qui sont dedans, dans 1602, il y a le Watcher, il y a effectivement Captain Marvel qui revient en arrière dans le temps et tout. Donc, il y a des éléments qui sont canoniques dedans. Et les mecs, ils t'en font une comédie façon le Robin des Bois de Mel Brooks euh, où tout, tout le monde est débile. Tout le monde est débile. Point. Le seul truc qui va être rigolo, c'est quel gadget on va adapter pour, dans cette technologie un peu bizarre qui est le, la médiévalité et en fait, après, tu dis, mais ça, vous pouviez le faire sans même avoir besoin de vous connecter à 1602. La moindre période aurait oui, été la bonne. Mais c'est comme le Marvel
0: Zombies. On utilise le nom d'un comic book très connu, d'une marque, en fait, en tant que tel, même si euh, 1602 a moins été exploité que Marvel Zombies en tant que tel, parce qu'il n'y a pas eu de 4-5 suites oui. après, tu vois. Et d'une part, il ben, y a des gens qui connaissent un peu. Et d'autre part,
2: ben, c'est le, le clin d'œil easy marketing pour les fans de ouais, comics, voilà. tu vois. Voilà, c'est ça. Et justement, tu, tu as très bien dit le truc. De la même façon que la série Hawkeye, euh c'est un, un doigt d'honneur euh, à tous les gens qui aiment bien la bonne bande dessinée américaine. C'est quand même assez honteux de faire référence à l'un des comics qui a vraiment marqué l'histoire de Marvel récemment pour en faire truc-là. Et là. toute l'industrie. Hein. On va pas refaire le podcast Okai, exactement, voilà. toute l'industrie. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette série Okai Parce qu'il leur fallait un produit de Noël et donc ils ont été cherchés dans les codes des films de Noël qui existent depuis la nuit des temps. Là, de la même façon, ils ont un boulevard pour être créatifs c'est pas canonique avec le multivers en vrai on s'en fout ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent s'amuser effectivement dans la 1 ça, ça, ça m'attriste parce que moi aussi je revois cette saison 1 à la hausse alors que je, je ne l'aime pas fondamentalement mm. mais parce que je trouvé trouvais qu'au moins ils s'amusaient à jouer avec justement cette, cette liberté qu'ils avaient ils pouvaient dire Ang Pim est un tueur en série et ben voilà ça c'est un truc qu'ils n'auraient pas fait au et, cinéma et en plus
1: je trouve que chaque épisode de la saison 1 a son ton bien particulier qui fait que il y a, a c'est un ensemble assez euh, hétérogène en fin de compte ouais. parce que chaque épisode on va aller du très 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 sombre avec Doctor Strange qui est peut-être un des trucs les plus noirs produits par le MCU à un truc vraiment euh, vraiment turbo débile comme je vous parlais tout à l'heure l'épisode ouais. de Thor avec euh, Jane Foster euh, et même un truc un peu plus euh, un peu plus tendre aussi euh, façon euh, T'Challa qui devient Star Lord qui est pour moi un épisode vraiment très euh, voilà très bienveillant euh, ça, je trouve et que voilà, la, la, je la, la réplication que ça de ça, c'est
2: celui dont tu parlais tout à l'heure euh, avec les daddy Avengers quoi, des années 80. Ouais. C'est vraiment le seul où tu te dis « Ah, tiens, ouais, limite, ça aurait pu donner une petite série en quelques épisodes sur ouais. If il y avait une ouais. équipe avant l'équipe et, et on explore pardon cette zone de liberté. Ouais. » Mais justement, au lieu de profiter de ce, cette page blanche qu'ils ont, mm. ils ne font que faire des renvois à d'autres œuvres de fiction. Tu vois sais, les sur Kaori, tu te dis « Bah ouais, c'est Pocahontas, quoi. Ouais, » Et je, ouais. je, je, je suis désolé de le dire parce que les Amérindiens ont plein d'autres mythes plein d'autres représentations culturelles. Alors on a vu, nous, Killers of the War Moon quelques semaines avant de voir cet épisode de What If Même non Quelques jours avant Oui, quelques jours après même. Et Quelques jours après, ouais, voilà. Et honnêtement, enfin c'est d'une tristesse folle. Euh, ils font l'épisode de Noël, ils font du Die Hard. Et, et, et tout est cloné comme ça. D'autres modèles de fiction, d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec les comics Marvel, la générosité, la créativité. Comme je le disais, le Robin des Bois de Mel Brooks, mais c'est pareil, c'est la série animée Robin des Bois Junior. Ils, ils, ils n'ont aucune envie, en fait, d'aller chercher ce qui fait la valeur réelle des histoires qui sont censées quand même adapter ou développer, ils font juste que cloner des modèles. Et, par exemple, Captain Carter, moi, un personnage pour lequel j'ai beaucoup de respect, ouais. je trouve que c'est une très bonne idée de Kevin Feige, justement, euh, parce que je ne crois pas que ça ait été beaucoup fait en comics, Sharon Carter, qui devient Captain Britain. Alors, pourquoi ne pas l'avoir câblé Captain Britain C'est pareil, on peut se poser la question. Mais l'épisode qu'on a avec elle, qui est un, un mix de euh, Winter Soldier et Black Widow, bah, il a une idée qui est sympa, qui est le village, le village test mon nucléaire, où on a les robots, etc. C'est ouais. cool, t'es en mode, ouais, moi, bon, pourquoi pas Mais par exemple, les interactions qu'elle a avec euh, Steve Rogers, Hydra Stamper. Mais on ouais. te remet la putain de musique qu'on a eue à la fin de Endgame, où ils dansent. On te remet encore, oui, leur relation dans aucun multivers, à part 616, ce sera jamais résolu, parce que c'est leur histoire. Ils n'ont pas le droit au bonheur. Mais as envie de dire, mais ça, je l'ai vu, mais dans combien de, combien de films C'est tout le leitmotiv de Cap, de Cap de Cap 1 euh, et, et Elia Twel on lui refait cette, cette même histoire là elle a même pas le droit à un bout d'originalité c'est une Captain America britain euh, donc son destin c'est de tomber amoureuse d'un mec ouais. et de patienter des décennies et des décennies avant de finir avec lui ouais. et même quand Steve il est pris par l'espèce de, de virus de virus de, de Ralph je sais pas quoi là où elle lui dit combat c'est mauvais penchants etc et finalement il y arrive et tu lui dis bah oui je sais j'ai vu Winter Soldier, espèce d'imbécile. Enfin, je suis pas surpris une seconde. J'ai déjà vu ce film. Là, je le vois en version courte et moche. Et, ça, euh, et ça...
1: surtout que le comédien <rire> qui double Steve Rogers, il est pas bon du tout. Mais coup. oui, ils ont même
2: pas fait un vrai match voice, quoi. Ouais, ouais. Et donc, bref, voilà, c'est, c'est, c'est un, une trahison complète, en fait, de, du concept des What If, de même leur propre histoire, parce que, encore une fois, il y a eu des productions plus récentes. Je ne dis pas que, euh, qui étaient des grands, des grands trucs, tu vois. Mais justement, c'était l'occasion un petit peu de, de se dire bon bah, « peut-être qu'on a foiré, par exemple, Shang-Chi. Euh, essayons de faire un truc un peu différent. Essayons d'aller dans le plus radical. Essayons de faire un truc qui prenne plus de risques. Même Loki. Loki n'est pas là. Loki, ça a été quasiment le seul personnage qui a eu droit à des bonnes productions en continu depuis toutes ces saisons. » Enfin, toutes, ces, toutes ces années. Ouais. Et il y, y a plein de trucs à faire, justement,
1: en se disant eh, si Loki, finalement, avait rejoint la TVA pour de bon et tout. Enfin, Moi, j'aurais une idée d'épisode, c'est « Et si Loki était devenu comédien et qu'il jouait du Shakespeare aussi Et si Loki était devenu Shakespeare ?» Parce que le moment où il fait la tirade « To be or not to be », récité par Tom middlestone là tu te dis ouais, putain il ouais. y a un truc en fait je... tu te tu te rappelles de, de, de des rares plus-values de d'avoir tout le casting quasiment des films c'est de te dire en fait c'est aussi c'est aussi lui un très bon comédien et franchement tu vois sais, mais un truc à la con vraiment genre en, en l'entendant parler je me suis dit mais en fait en, Loki qui joue du Shakespeare déjà c'est un gentil renvoi au Thor 1 de Kenneth Branagh qui était vraiment très Shakespeareien dans ses thèmes et en plus de ça vous avez un super acteur qui pour le coup pourrait vraiment se prêter à l'exercice même un peu d'autodérision par rapport à lui et à son personnage, et en fait non, c'est juste une blague pour dire que tout le monde s'emmerde quand il, en, quand il oui, le voit et jouer. Et... C'est l'un des oh, rares personnages oh, qui non. a eu droit
2: à, à toute cette. Mais c'est pareil, genre Thanos. Enfin
1: ah oui, Thanos, Thanos c'est l'un oui, des, des compris, grands je...
2: vilains de l'univers Marvel. Oui. C'est un vilain qui a une, une existence pop culturelle qui est énorme. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait On en fait. On en fait euh, il a le bâton du Grand Master. Il va attaquer Thanos et point. C'est ça l'existence de Thanos dans le multi de la série What If Ils comprennent pas même leurs propres forces sur quoi ils sont ils reposent. Oui. Et bah en définitive, voilà il y a quelques trucs qui m'ont amusé. J'étais content, effectivement, de voir cette petite équipe avec John Flattery et tout.
1: C'était trop cool. Ouais. Euh,
2: même, tu vois, retrouver Chris Hemsworth qui joue l'espèce de roi alcoolique euh, dans, en 1602 et qui a cette voix de Chris Hemsworth qui, lui, tu sens qu'il est juste là pour se marrer, il prend pas ça au sérieux, il s'en fout depuis très longtemps. Et juste, bah, il s'amuse. Et t'es en mode, ouais, mais je t'aime bien, je suis content de t'entendre, tu vois. Et après, là, t'on finit la saison. Et rappelle-toi, quand on a fait le podcast What If, enfin, Arnaud, on était tombés, tombés d'accord, toi et moi, que l'intérêt de la première saison, c'était aussi qu'il y avait, en fait, un truc filé qui finissait par une bataille finale et ouais. qui même rendait ses lettres de noblesse à Ultron, qui n'avait pas eu le droit à un film.
1: Ouais, c'était cool.
2: Voilà. Alors que là, même pas. Enfin, genre le, non seulement ils gâche leur meilleur épisode de la saison 1 en faisant de, je sais pas, bon, faut leur alerte, ils gâchent un très bon élément de la saison 1. Mais en plus, <rire> en plus de ça, la bataille, elle est merdique. Ouais. Euh, le motif du Il Ultra longue, elle est, est... ultra longue. Bien sûr,
1: Et on dirait un truc à la Secret Invasion, où tu as un personnage qui a littéralement 3-4 pouvoirs, et, 3... euh, et au lieu d'avoir les personnages d'Emilia Clarke qui a un bras <rire> de chiole, qui a a des un pouvoirs de un drugs, peu ouais. chelous, en mode, euh, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Bah là, c'est Ella qui a... Euh, je sais plus quoi, je sais plus quoi, je vais faire. Et tu te dis, mais... Inventer un peu des trucs, ouais, surtout que ouais, ouais. reprendrait là, bon, c'est un peu inattendu. En plus, et, ils ont littéralement l'une des meilleures actrices du monde à leur disposition qui a accepté de revenir. Quelle blanchette. Et tu, et autant je trouve que l'épisode où elle réapprend, entre guillemets, être un peu gentil, bon, c'est un peu Marvel qui se dit, ah bah, tiens, les méchants, ils peuvent jamais rester méchants, ils font forcément qu'ils redeviennent gentils. Mais elle le joue bien, je trouve. Tu vois qu'elle est un peu amusée à l'idée de le faire, que ça l'a. Voilà, j'adore Clip Blanchette. Donc, je suis pas très objective <rire> à ce sujet, mais quand tu vois ce qu'ils en font à la fin, je me dis, mais tout, tout ça pour ça, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, le motif du vilain, du grand vilain de cette saison, c'est encore une fois, Doctor Strange et des Multiverse of Madness, c'est ouais. le motif de Wanda. Ouais. C'est le motif de, ah, bah, je suis en deuil, donc, je suis prêt à massacrer l'univers entier. Et t'as envie de dire, mais c'est pas comme ça qu'on crée des vilains attachants. C'est pas comme ça qu'on écrit une série. C'est pas comme ça qu'on fait de la fiction. Niquez-vous. Et, euh, et moi, ouais. je vais aller lire mes BD. Où je me sens respecté et bien dans mon univers confortable, intelligent. Après, si tu veux des BD où tu te sens pas respecté, je peux t'en conseiller quelques-unes. Oui, je
0: de sais. De chez Marvel je aussi. A été récemment. Ah, bref, du coup, voilà, je parle trop longtemps déjà. Arnaud, à toi. As, donc t'as pas aimé quoi Non. Si je si, <rire> si, si te.
2: <synthétique, rire> je sais pas si je, je dirais ça. Mais moi,
1: il y, y a un truc aussi moi qui me déçoit, c'est que j'ai trouvé le, le personnage du Watcher beaucoup plus intéressant en saison 1, parce que ça finissait par remettre en question bah, le, le concept même du, du Watcher qui à la fin se retrouve lui-même complètement désarmé face à Ultron et qui lui-même se retrouve en danger l'une des seules bonnes idées de la saison 2 c'est de le faire interagir avec euh, Captain Carter qui est à peu près la seule à savoir qu'il est là et c'est même pas assez bien exploité alors que ça aurait pu être une idée hyper intéressante et qui est beaucoup mieux exploité dans Moon Girl and the Dinosaur. tout à fait oui, oui. voilà bien sûr ce que que le
2: le Beyonder Funky. On reprendra en
0: podcast ouais. après la saison 2, du coup, pour faire Mais un, justement, un, un je sensu.
1: trouve que même, voilà, bah, pour, sans, sans trop spoiler ce qui se passe dans Moon Girl, il y a aussi un Watcher dans euh, Moon Girl et qui est beaucoup mieux. C'est
0: Laurence Fishburne, en plus, non? Qui est, qui oui, est oui, Et qui,
1: oui. est Laurence Fishburne, qui a ses petits numéros musicaux qui sont incroyables. Et là, je me suis dit, mais franchement, vous ridiculisez euh, Jeffrey Wright, qui est pourtant euh, quelqu'un avec une voix super, qui est un super acteur. Bien sûr, ça. Ouais. Et vous trouvez le moyen de le faire downgrade et ce qui fait que du coup bah, en matière d'animation Moon Girl écrase complètement What If en reprenant pourtant certains euh, certains petits éléments euh, narratifs et c'est là que tu te rends compte de la pauvreté euh, de, de la chose alors que même je trouve qu'Eléatoil elle fonctionne très bien avec tout le monde dans ses interactions il confie oui, Black Widow et, et même Jeffrey White je trouve qu'ils se répondent hyper bien et ils en font rien et comme tu disais Quentin il la bloque encore avec Steve alors que s'ils avaient un peu de courage il la foutraient en couple avec Black Widow parce que je trouve que les deux se répondent trop bien. <rire> Et toi-même, tu me l'as dit.
2: Non, mais je suis d'accord. De ouais. toute façon, vas-y, Arnaud, ah, vas-y. Attaque. Oui, euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus qui
0: n'aurait pas été dit On pourra spoiler après. Euh, ouais. Puisque, bah, euh, oui, effectivement, euh, comme vous deux, j'ai pas aimé... Euh j'ai pas aimé, <rire> j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plutôt ennuyeux quand c'était pas effectivement extrêmement agaçant, euh, c'est une série pour laquelle je trouve qu'il y a effectivement que leur avantage majeur, c'est d'avoir à 80 en fait les les voix enfin le casting original et je trouve qu'il y a un vrai kiff en fait à reconnaître les voix de de ces acteurs surtout quand tu dis quand tu pas certain au début tu dis attends ils ont vraiment dans le cas de Kate, de Kate Blanchett, de te dire attends c'est vraiment elle puis d'entendre de, son accent et de voir ah oui effectivement je reconnais sa voix il ouais. y a il y a, a c'est vrai que c'est le c'est leur argument de vente principal et je pense qu'ils ont même pas assez joué là-dessus
1: dans ouais. leur
0: promotion pourquoi ils font pas tu sais des extraits vidéo où on les voit Mais tous grave. en train de doubler dans le truc ça Moi, rendrait le truc
1: j'ai appris que c'était quelle Blanchette parce que quelqu'un avait posté une photo d'elle dans le final en disant « putain, ils ont ramené quelle Blanchette pour ça ». je me suis dit « mais non, mais c'est pas possible, c'est une blague ». C'est juste une personne qui l'imite très bien parce que quand on a commencé l'épisode où elle arrive, je me suis dit « mais non, mais c'est pas elle mmh. ». Et en fait, après, bah, t'as le générique quand et tu vois une maman qui tu Blanchette. Sais, c'est comme la,
2: la création de Kaori où j'ai cherché s'il n'y avait pas une vidéo où ils auraient interviewé des membres de la, de la tribu des Mohawks ou quoi et... Il y a un article où il les remercie pour leur collaboration, etc. Mais enfin, c'est super important de créer un nouveau personnage dans un truc culturel comme ça qui se trouve être une amérindienne et, et juste avant la série Echo, en plus. Et qui et est en fait, joué en, a... en
0: plus, qui est doublé par une actrice de la série Echo.
2: Voilà, et qui veulent, ils veulent clairement en faire l'héroïne cachée, on va dire, de cette saison 2. Et en définitive, il n'y a même pas vraiment de promo, d'accompagnement, ça n'a pas circulé. Ouais. Bon, bref.
0: Donc c'était vraiment ça leur, leur argument, et je trouve que par moments, bah, ça se répond. Mais après, tu as aussi ce, ce côté très bizarre de dire, bon, bah, Steve Rogers... Euh, Enfin, Chris Evans, Robert Downey Jr. et euh, Scarlett Johansson, ils les ont pas. Pourquoi Parce qu'ils sont pas dispo, parce qu'ils sont trop chers, et que, et que ou alors qu'ils jouent pas le jeu. Je trouve ça un petit peu dommage de pas tous les avoir, parce que je pense que ça, ça permettrait peut-être juste de, de de sauver un petit peu les meubles par rapport à ce qui est raconté, puisque effectivement, dans euh, par rapport à la saison 1, il y avait il y a beaucoup moins de fil rouge. Tu vois effectivement. En fait, sur certaines fins d'épisodes, effectivement, qu'on vient chercher ça, des, des, des personnages et tu dis « Ah, ok, donc c'est là euh, que, ça va, que ça va commencer à être intéressant. » En fait, mm -hmm. moi, c'est à partir de l'épisode 5 en fait, où j'ai commencé à trouver un intérêt parce que les quatre premiers, je me suis dit euh, « C'est de la merde, euh, vraiment. <rire> » je je Moi, je trouve que l'épisode... Moi, je n'ai pas vu d'ailleurs, je te, je te le rappelle. Euh, l'épisode 3 m'a quand même... Ah, comment dire Je voulais dire agacé, mais c'est plus fort que ça. Vraiment, il m'a horripilé. Vraiment, je, ouais, je, je, je trouvais ouais. ça insupportable. Mais après, il y a le 4, là le truc avec le, le Grand Master, avec la course et tout ah ça. Ouais, les... oh euh, j'ai vu la menace fantôme, bah j'ai vu les pod racers, tu vois, j'ai pas oui, besoin de revoir ça. ça ouais. C'est
1: celui-ci qui, normalement, aurait dû être dans la saison 1.
0: Ouais, bah euh, tant pis, euh, il aurait, bah ouais, être, non, il aurait dû être nulle la poubelle, loin. en fait. Ouais, ah c'est ouais. ça, il aurait pas. Et à partir du 4, je me suis dit, bon, bah, je regarde plus. Et c'est après qu'on en reparlait, que j'ai vu que tu regardais. Je me suis dit, bon, bah on va faire un podcast dessus. J'ai quand même me motivé pour finir. Et encore, les, les trois derniers, je les ai matés ce matin, tu vois, hein, avant de rajouter le ah ouais. podcast. Parce que, ah parce ouais, que sinon, parce que sinon <rire> moi, j'étais prêt à faire une, une Corentin, comme ce que tu as fait sur Secret Invasion ou Aquaman 2. Je veux dire, bah, en fait, je ne regarde pas. Et, euh, et donc, j'étais un petit peu réintéressé sur le 5 et le 6. Le 5, juste pour la, la fin, quand tu vois qu'en fait il y aura des éléments de narratif qui seront réutilisés plus tard le 6 parce que c'était vraiment l'épisode du, du personnage inédit tout ça et après je me suis rappelé que j'avais déjà vu Pocahontas quand j'étais petit et, su, et sur la fin ah ouais tu, en fait tu vas de, de déception en déception on te dit et, et, et le final m'a paru extrêmement long et ennuyeux avec tout un tas de euh, de, de facilités ou de ou même parfois d'ellipses des peut-être de, soit que ce soit temporel ou de, narra de narration je me dis mais c'est bizarre que ces personnages se, se comportent comme ça où j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose et puis il y a un truc qui m'a vraiment agacé alors que je suis pas forcément le mec le, le, le plus... Euh, Technicien, on va dire, dans, dans, dans ce qui est cinéma et série télé, mais c'est toujours filmé de la même façon. La ouais. caméra reste à, au niveau des hanches des personnages. Il y a vraiment zéro, et j'ai regardé, hein, c'est toujours le même réalisateur sur toute, euh, sur toute la série, mais là, vraiment, ça m'a marqué en me disant. Brian et ça Ouais, surtout sur les combats, surtout les plans, c'est toujours des personnages qui sont. Alors, je sais, j'ai pas le, le, le terme, c'est pas du plan américain ou je sais pas quoi, mais en gros, tu ne vois jamais leurs jambes. En fait, tu les vois toujours vraiment à hauteur, comme si ta caméra était posée là sur un trépied euh, basique et que ça filme juste la moitié haute des, des choses. Il y a très, très peu, en en fait de, de plans où ça change de, point, de façon de filmer ça va jamais euh, parfois en fait tu vois la caméra qui va un petit peu en contre-plongée as de très rares plans vidéo mais vraiment en fait on se fait chier en termes de réalisation Car et je que pense que ouais. c'est lié à la technologie qu'ils utilisent puisque donc c'est pas de l'animation en 2D c'est des modèles 3D sur, sur lesquels il oui, y, y a une couche de texture qui fait mais... et tu, donc tu ouais. les vois s'animer en fait c'est ça sur des plans de décor plus ou moins plus ou moins fixes et je comprends euh, l'intérêt économique d'utiliser euh, cette, cette technologie parce que t'as pas besoin de dessiner plan par plan tu vois en fait mais
2: on est chez Disney oui, enfin, oui, oui ça je l'entends pour révolutionner le cinéma d'animation
0: ouais ouais mais mais on est chez Marvel Studios euh, sur de la production pour de la plateforme de streaming donc faut euh, gars faut minimiser les coûts parce qu'en fait c'est très mal que tu vas pas être rentable et tout ça Donc, je, voilà la technologie en fait je pense que du coup elle a ses limitations là-dedans dans, le, dans euh, comment est-ce que tu peux filmer tout ce que tu animes parce qu'à mon avis tu peux pas faire des, des trucs incroyables euh, comme ce que permettrait la 2D ou littéralement la caméra en fait euh, tu t'en fous puisque tu vas dessiner les plans toi-même et, et, euh, et je pense que euh, en fait euh, ouais, quand tu bouffes neuf épisodes comme ça où c'est tout le temps filmé de la même façon je, là aussi ça, ça participe à un ennui euh, général et puis euh, ouais le, et pourtant euh, je détesterais être ce, ce ce genre ce ce genre de mec tu vois mais le, 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 sur la fin le côté vraiment ouais on a deux personnages à qui on va donner tous les pouvoirs sans te donner euh, de clés de compréhension en disant juste ouais regardez euh, Yas Queens, ça sont trop fortes. ah elles sont trop forte hein vraiment tu vois où je veux dis mais c'est c'est contreproductif en fait parce que euh, bah, parce que ça m'intéresse pas non plus en fait t'as t'as pas d'attachement t'as le, le vilain il est claqué il est claqué au possible ouais. et, euh, et euh, c'est vrai que en, en terminant le, le le truc je me suis dit mais euh, pourquoi il prend. Enfin, j'ai pas envie de regarder la saison 3. Vraiment, j'en je... ouais. sens vraiment très. Moi, je, me dis,
1: je me dis, bon, c'est. S. Bradley c'est barré, donc peut-être que ça va apporter un peu de sang neuf. Je ouais. laisserai une chance à 2-3 épisodes, mais euh, vraiment, j'irai pas jusqu'au bout si c'est du même acabit que la saison 2. C'est pas possible.
2: Et pour moi, il y a un truc qui me merde dans le concept même, en fait. C'est. Euh... Oui, déjà à cause du décalage temporel, comme tu l'as dit, qui ouais. fait qu'on peut pas parler des trucs récents parce que ça prend trop longtemps à être produit. Et aussi parce que, à mon avis, il y a un, quand même un enjeu marketing. Enfin, c'est pas anodin, l'épisode avec Tony Stark qui va sur la planète du Grand Master comme... Oui, pour refaire Tora Voilà, ou comme, comme il s'appelle le film La tu vois, par exemple, où il y a pareil la course de moto et tout. Euh, monde virtuel, enfin, mon, mon Alien mon allié dans l'occurrence. Il y a un truc, en fait, qui, qui merde dans le côté. On a, on a vraiment pas envie, en fait, de vraiment explorer les films en question. On veut juste oui. faire des décalques L'épisode avec Nebula. Bah, c'est un thriller cyberpunk.
1: C'est Blade Runner.
2: C'est ça, voilà. Et à tel point que tu as les bagnoles volantes qui tournent au ralenti, enfin, tu as de l'hommage plan par plan. Et c'est vraiment juste, ok, on a envie de faire une épisode de Blade Runner, qu'est-ce qu'on peut trouver Il y a cette planète, ce personnage-là qui est une cyber... Euh, bah, girl. En fait, ils sont,
0: ils sont canvassés, enfin, ou canvassés plutôt par... Euh, on a eu ces 20 films qu'on a fait, et on ne va jamais aller en dehors du truc, j'ai l'impression. Bah techniquement,
2: Captain Carter, tu vois, c'était une façon de... Bah c'est les, les, enfin, les on rares pu, exceptions on qui on vont confirmer pas. la règle. En, mais en voilà, c'est ouais. pareil, ils ne servent même pas de ça pour introduire de nouveaux personnages. Enfin, il y a bah Kauri tu me diras, ouais. mais je, non, je vais te dire des personnages du catalogue comics. Mm. Tu vois, ça aurait été le moment, par exemple, de dire, écoute, on va faire le épisode sur Spider-Man et on va prendre des personnages qu'on n'a pas encore vus, comme le bouffon vert, comme le rhino et tout. Et au et, final, j'ai un trou de mémoire... Il Y avait Spider-Man dans la saison 1 ou pas Oui, il
1: était dans l'épisode des zombies.
0: Ah oui, c'est vrai, vrai, merci. merci. Ouais. Non, ils, ont, non, ils, ont, ils ont le droit de l'utiliser. Et tu avais
1: aussi, justement, on parlait tout à l'heure de vendre des jouets avec les Watif t'avais eu une série de Lego, des mini figues de Marvel. Et en fait, dans une des, des, des séries, tu avais, par exemple, Spider-Man avec la cape de Doctor Strange, des petits trucs comme ça. De, de What If, il y avait quand même deux, trois designs, genre... Bah, Captain Carter, elle avait eu sa petite mini-figue, ouais, des, des, oui, des trucs clairement, comme
0: ça. Il... Euh, j'ai apprécié le fait qu'elle qu 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 soit, qu soit une
2: héroïne qu'on puisse retrouver à plusieurs reprises.
1: Pour moi, c'est vraiment elle qui ressort de, de, ouais. de Watif. Hein. Mais ceci
2: étant dit, ça aurait été peut-être pas plus mal de changer de vilain et de refaire les Avengers du multivers, parce qu'ils ont Mais posé oui. ce concept. Oui, le bah le oui j'ai pas compris et
1: tout. pourquoi...
2: Euh... Il y, y avait même le, le plan euh, circulaire qu'ils avaient fait pour Avengers 1, qu'ils avaient oui, refait pour les Avengers du multivers. Finalement, on ne les voit les pas. pas. Les gardiens, d'ailleurs, c'est les. gardiens, ouais. Mmh. On ne les voit même pas. Enfin, c'est
0: quand même super un curieux. Moment, surtout qu'à un moment, quand ils se retrouvent, quand Doctor Strange et, et Captain Carter se retrouvent, il lui dit, ouais, ça fait plaisir de oui. plus de, de boire un verre avec une Guardians of the Multiverse. Tu fais, ouais, mais attendez, vous remettez le concept là, mais on les a on les a jamais vus opérer ensemble, donc euh, c'est je... un peu facile. Et même
1: hein. les, les entre guillemets les Avengers des 80s, comme on te les introduit hyper tôt dans la saison, tu te dis, bah du coup, c'est eux qu'on va qu'on va suivre, et pourquoi pas, parce que. Moi, je trouve que le, 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 roster fonctionne plutôt bien et que ça exploite bien aussi, par exemple, les tensions entre Stark et Hank Pym. Il y avait un truc cool, les Michael le Douglas et John Slatery sont de retour, plus le reste d'autres personnages aussi, c'est intéressant de les revoir là. Et en fait, non, c'est juste un épisode et, et c'est tout. Donc, est-ce que c'était une contrainte de budget? Est-ce qu'ils ont changé de direction en cours? Parce que, il y a quand même eu deux ans. De, de deux ans et demi entre la première saison et, et, et la deuxième, alors que c'était censé être prêt depuis assez longtemps. Donc, est-ce qu'il y a eu des différents créatifs qui font qu'ils ont dû bah, voilà, euh, mettre à la poubelle pas mal d'épisodes et pour re se recentrer sur des héros entre guillemets un peu plus modernes bah, Je sais pas.
0: Quand tu regardes sur les crédits d'écriture, c'est toujours A.C. Euh, Bradley et Matthew Chauncey qui euh, oui. partagent la tâche, mais ça depuis la saison. Et comme dit, vu que ça a été pensé en bloc.
1: Ouais, d'une seule sais saison pas.
0: à la base après clairement t'as l'impression effectivement qu'ils se sont dit bon la première saison on va mettre les trucs bressons et puis l'autre Lumineux ouais, c'est un ouais. peu différent. je sais pas comment si ça aurait, comment ouais, ça aurait ouais. dû se recouper ou pas si ça avait été une seule saison à la base bah,
2: ça me paraît quand même curieux parce que ouais. je pense pas qu'ils auraient passé cette fin là si ça avait été prévu pour être une seule saison Ouais. Euh, on en partie spoiler là du coup on peut passer en partie spoiler euh, effectivement voilà, tu vois, sur, sur quel aspect veux-tu euh, revenir en premier lieu dans cette partie euh... Euh, Bah pas forcément en premier lieu mais c'est pour revenir sur ce que disait Océane par rapport aux fameuses Avengers des années 80 ça c'est peut-être l'un des rares trucs qui justement fait Marvel oui. que ça fait pas, euh, on a voulu faire ça etc et justement pour moi en fait c'est là que je voulais dire il y a un truc qui merde dans le concept c'est qu'en fait c'est pas qu'ils sont piégés par le côté on a 20 film à explorer parce qu'au final ils n'explorent même pas les 20 films ils explorent quelques trucs précis. Genre, on a beaucoup, par exemple, de Waititi dans cette saison. Tu vois, on a Korg qui est là dans l'épisode Nebula. On a un épisode qui est littéralement Ragnarok avec des motos. Et Jeff Goldblum. Et Jeff Goldblum, voilà. Euh, mais finalement, en fait, la plupart des trucs qui pourraient être intéressants, qui vont, qui auraient pu passer par l'exploration de ce second couteau, etc., ont moins d'intérêt en fait que l'idée de faire juste du placement de divertissement. Et c'est ça, moi, qui m'énerve particulièrement, parce que on a quand même une fin. Au lieu de se dire justement on va faire juste une série de... Enfin, on va faire un jukebox à remake des films. Pourquoi pas et Ils disent juste, non, il faut qu'on fasse un truc quand même qui ait une ambition artistique. Le problème, c'est que c'est des, des nuls. Donc, tu peux pas faire une ambition artistique quand t'es mauvais, c'est pas possible. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est en fait ils font des copier coller de trucs qui ont déjà été faits avant au mieux et ils mettent un personnage Marvel dans le, dans le rôle du héros. Et donc, Nebula, c'est euh, Blade Runner. Euh, Die c'est Die Hard. Le truc de Robin des Bois à la fin 1602, c'est juste une comédie médiévale comme les autres. Et en fait, moi, ce qui m'agace, c'est qu'on bifurque à un moment donné et on dit, eh, hey, au fait, voilà, Kaori, euh, alors, elle n'existe pas dans les comics parce qu'on est à studio, mais on n'aime pas les comics. On a déjà 30 personnages amérindiens qui existent et qui sont intéressants et on pourrait très bien dire, et si Echo était apparu avant la conquête des états unis comme ils font les Avengers de 1602 pourquoi pas après tout ils pourraient très bien se dire et si en fait on avait eu une écho avant la conquête des, des Amériques par les espagnols voilà Kaori et ben non on dit on va créer un nouveau personnage on va la créer avec un code couleur mais vraiment pour enfants en retard euh, avec les, les couleurs bleues les grands bisons qui courent et tout et envie de dire mais on dirait vraiment un épisode écrit par des babtous en fait qui, qui singe euh, la richesse justement des, des peuples amérindiens, des Premières Nations et tout et ensuite, on va en faire une héroïne super importante, si bien que dès qu'elle rencontre Peggy Carter, on te fait ce que je déteste mmh. chez Marvel Studios, la complicité forcée. Dès qu'elle se voit, instant de best friend. Voilà, point. Et tu fermes ta gueule. Et ça va être les deux qui vont combattre le grand vilain en, comme si elle se connaissaient depuis 25 ans. Et mmh. t'es censé toi, euh... accepter comme, comme si, encore une fois, t'avais pas vu d'autres films ou de séries ou de BD ou de romans dans ta vie. Qu'en fait, tout ça est très naturel, fluide, intéressant. Et que, ah, ça y est, putain, je suis fan de Kaori, je vais m'acheter le t-shirt demain, quoi et Mais non, c est, c est, voilà, le concept ne peut pas prendre dans ces cas-là. T'as trop peu de place, trop peu d'intérêt, trop peu d'intelligence. Et, et au final, tu sors tes épisodes, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce qu qu que je fais Il y a d'autres séries qui se parlent dans ce qu'il m'a fait. Mais
1: moi, en fait, ça, ça me fait penser aux dernières saisons des séries CW, où en fait, ça, coûtait, ça commençait à coûter cher de payer la licence de chaque personnage. Du coup, ils s'amusaient à ancrer, notamment dans The Age of Tomorrow, beaucoup de, de personnages noirs, amérindiens et tout ça, et même arabes. En fait, il n'existe pas dans les BD, c'est juste que comme ils avaient plus de thunes, et ils ont inventé des nouveaux personnages originaux. Et tu as l'impression que là, c'est ce qui s'est passé avec Poitif, c'est que j'ai très peur qu'au fur et à mesure, ils inventent de nouveaux personnages pour avoir à éviter de payer des, des, les, les, les vrais acteurs, entre guillemets, et tout ça. Et moi, ça me fait un peu peur avec, avec Kaori, et je me dis, est-ce que ça va pas ouvrir la porte à un, un précédent de plein de nouveaux personnages comme ça qui n'existent pas alors que justement il y a un tas de personnages qui n'attendent que ça que d'être adaptés quoi
0: après c'est un peu bizarre parce que la CW avait un, un contrat avec Warner d'exploitation de, de personnages alors que là on parle quand même d'une série qui est produite par Maver Studios oui c'est ça qui sont les, les, les gens qui ont les droits Mais en je, fait hein. je, je là, là c'est la boîte mère que, je
1: pense vraiment que là ils sont en train de, de, de suivre ce, ce chemin je ne serais pas étonné qu'on nous dise dans la saison 3 encore plus de personnages originaux
2: ouais ah. moi, moi j'ai tendance à me dire ça, surtout que c'est des, ab des abrutis en fait <rire> euh, oui. pas, pas dans le sens euh, méchant, enfin, c'est un peu méchant. Hein, oui, c'est un peu non, méchant, c'est Je ce que je veux dire. Modoc, par exemple, dans les comics, Modoc, c'est pas le yellow jacket qui est devenu avec une grosse tête et tout. Tu vois. Mais en fait, eux, ils, ils croient pas au fait que les gens, tu peux leur introduire un nouveau truc et dire, regardez, ce truc-là, il est sympa. Du coup, il faut toujours que ça se renvoie à un autre truc qui est venu précédemment. Et en fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, ok, cette série-là, par exemple, euh, on a aucun, on a introduit zéro personnage amérindien dans notre multivers, etc. Et en même temps, bah, si on en introduit un maintenant, les gens, ils vont être du père. Viens, on fait un truc totalement nouveau et on se donne bonne conscience en, en disant, regardez, euh, et si les États-Unis n'avaient pas conquis euh, les, les Amériques dans cette espèce de travail de repentance qui est sain et qui est bien foutu, l'Espagne, pardon, qui est sain et qui est bien foutu au de enfin, qui est bien, bien, bien intentionné. Bien intentionnée. Intentionnée, voilà.
0: Je dit, moi, j'ai bien apprécié le fait que les, euh, du coup, que la tribu de euh, Kaori parle donc dans ce langage de, de oui. je ne sais pas quelle tribu euh, bah, c'est les mohawks, euh, a priori c'est les ouais, je ne sais pas ouais. mais j'ai je, 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 absolument aucune connaissance en, en dialecte natif américain mais que eux parlent donc euh, par en anglais en tout cas et que les espagnols parlent aussi en espagnol je me suis dit là quand même c'était plutôt bien pensé parce que oui. dans l'immersion tu y tu, as tu, tu vois je, ouais. je trouvais que c'était quand même un, alors un, que dans un Black bon Widow les Russes parlent anglais oui. Voilà, c'est Non non, mais c'est vrai. Enfin, on
2: respecte plus quand même oui. les espagnols et c est, c est les, tout
0: les tout bêche, mais, 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 mais je trouvais que ça c'était quand même intéressant et justement tu disais que c'était écrit peut-être par par un babtou mais ils ont fait
2: l'effort d'aller du coup par euh, se renseigner de euh, oui, de écho cette dialecte, cette façon. Mais je de je dis l'intention, oui. je la comprends très bien mais encore une fois, est-ce que c'est si compliqué que ça de se dire on dirait que ça pourrait être fait de manière plus riche, tu vois plus plus moins poupi moins après sur moins... l'imaginaire
0: oui quand tu disais tu parlais de Pocahontas avant c'est mais c'est vraiment son, son seul le même costume enfin il faudrait que je vérifie les personnages côte à côte mais je trouve qu'il y a je crois qu'il y a zéro différence en vrai
2: ouais et puis il y a même un petit côté avatar aussi je trouve dans ce ouais, dans, le, dans bah, dans dans bleu, cet épisode euh... et c'est ça le truc c'est qu'en fait tu as l'impression que l'intention est bonne mais que c'est fait d'une manière en fait tellement euh, tellement studio qui veut qui veut se faire bien voir quoi. C'est presque naïve, en fait. Ouais, ça, voilà. C'est moi je suis pas un, un adepte de la théorie de la diversité forcée, tu vois, parce qu'en vrai dans les comics elle existe cette diversité depuis toujours, depuis Stanley, depuis Jack Kirby, etc. Mais là il y a quand même une façon de faire qui est à mon sens irrespectueuse pour leur propre lore et qui en fait fait tellement euh, tellement artificiellement synthétique et c'est pas et bien. Tout en ça plus, manque d'âme.
1: Enfin tout simplement ça manque d'âme et, et pas... Le... Même si Kaori a quand même pas mal d'épisodes, moi je suis, suis sorti de What If en me disant je ne connais pas ce personnage. C'est vraiment un lien, ouais. c'est un concept, mais ce n'est pas un personnage.
0: Ouais, c'est vaguement, c'est ça, c'est vaguement un cara -design que tu animes en fait. Tu vois, en te disant, euh, en te forçant pour le coup euh, sur le forcer, c'est en te forçant à l'apprécier, en disant regardez elle est cool, elle est trop puissante, mais, mais ouais, J'ai
1: eu l'impression de revoir Ray dans la, la Star à voir. Ouais, bon, ouais, moi, c'est un concept, ouais, 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 c'est-à-dire que elle englobe plein de problématiques très intéressantes, mais en tant que personnage qui a une âme, je, je ne le vois pas. C'est
0: une coquille vide. C'est-à-dire que, que dans l'épisode final, elle intervient, déjà, elle intervient dans, dans le mimique de, de Avengers 2 euh, euh, où, en fait, on dit, ah, mais en fait, maintenant, elle a de la super vitesse aussi et, en fait, après, elle n'intervient que juste pour dire, regardez, j'ai des pouvoirs, je les utilise avec des pouvoirs qui sont complètement claqué, dans le sens où, ouais. tu sais, quelle est la limite? À partir d'un moment, elle te fait, non, mais en fait, je peux faire 12 000 portails pour contrer ce Docteur Strange et renvoyer tout le monde chez eux. Tu fais, mais attends, tu pouvais pas juste faire de la télékinésie vaguement ou, et, et, et juste avoir des, non, je fais aussi des rayons de force, j'aspire, enfin, j'extrais les gens hors de leur corps, je sais pas quoi. Je peux tout faire et je fais, mais oui, mais à un moment. À force euh... de tout
1: faire, tu fais plus rien.
0: C'est ça. Et, as, et as vraiment ce syndrome juste overpower. Euh... C'est quoi C'est la Marisou que le concept du, du personnage féminin qui
2: peut tout faire et à qui il n'arrive jamais rien Mais on est quand même très proche de ça. Enfin... Ben oui, parce que ça n'a pas été écrit pour être plus que ça. C est, c est une... Et je pense que ça doit peut-être jouer sur les bonnes critiques qu'ils ont reçues aux Etats-Unis. À mon avis, nous, on voit le problème de manière européenne, c'est-à-dire qu'on demande de la qualité et tout. Peut-être qu'aux états unis on demande plus on la, on subtilité, subtilité, la, la mise pas. en avant en fait de thématiques qui sont plus rare dans cet univers et que ça suffit à beaucoup de gens, tu Mais vois. Il y a un truc sur lequel moi je suis d'accord par rapport à l'épisode et Kaori, c'est que euh, sur le plan
0: juste des représentations des, euh, des natifs américains, on ne peut pas savoir en quoi c'est important de, de, de ce côté-là parce que nous, on n'a pas d'équivalent non plus en France dans le sens
2: où... Euh, on a les canaques, hein, hein non, on a d'autres. Nous, aussi, on a asservi des populations et rasé des. Ouais, mais je veux dire qu'on n'a pas mis dans des
0: réserves les gens qui habitaient sur le territoire français avant, tu vois. Je crois comprends pas.
2: Alors, rentrer dans un
1: autre truc. Tu es allé voir l'outre-mer. Je vais t'expliquer l'histoire
2: des dompteurs. Ah oui, tu veux. Ah oui, t'as non,
0: non, non, mais je pense c'est vraiment qu'au territoire de la France, France, tu vois. je Je parlais des protestants et des juifs dans l'Hexagone. Non, mais on doit dire qu'on a. On a, on a aussi notre, je dis, je dis pas que les Français n'ont rien fait ou qu'il n'y a pas de problématique. Ouais, mais par, non, compris, par rapport oui. à la diaspora africaine, tout ça, on, on a l'équivalent chez nous par rapport à Black Panther, ce genre de, de voilà, bah là, c'est clairement une là, sorte sur de résilience Black Panther. Hein. Euh,
2: je... Mais la différence, c'est justement, tout à l'heure, tu parlais effectivement du manque d'âme. Et même, on peut l'appliquer à tout, quasiment tous les personnages. C'est-à-dire que ça s'appelle What If. Donc, c'est une façon de se dire, on peut varier du truc. Et j'en reviens encore une fois. On avait écrit un épisode où on dit, et si Hank Pym devenait le méchant? Mmh. Là, par exemple, on a Captain Carter. Et on, on se dit, what C'était elle, en fait, qui était... Euh, c'était Elliot Atwell, enfin, Peggy Carter, qui était devenu Captain America, ou Captain Britain. Mais là, en fait, ça reste le même personnage. C'est-à-dire qu'on ne profite pas, justement, du côté what if, Imaginons un truc différent, comme tu dis. Et, et, et si, par exemple, au lieu de passer sa vie à penser à son ex euh, qu'elle avait vu trois fois dans les années 40, ce personnage-là avait eu une vie. C'était adapté au monde réel, au monde moderne, pardon. Euh, et si, en fait, c'était pas juste euh, une femme hors du temps, comme Roger, c'était un homme hors du temps mmh. Et si, en fait, on pouvait créer un vrai truc nouveau Ben bah non En fait, on va juste faire des remakes, de trucs qu'on a déjà vu avant. Et Comme le Tony Stark qui va chez le Grand Master, mais sincèrement, qu'est-ce qu que ça explore comme possibilité c'est En fait, même au niveau algorithmique, si tu prends un petit peu la, la résurgence de l'épisode, personnage arrivé sur une planète lointaine, dirigé par un dictateur, gagne à la fin, le dictateur est battu. Mais c'est en Ragnarok C'est exactement la même chose mmh. C'est les mêmes personnages, il n'y a aucune... Y a, y a, on ne dévie pas du chemin, on va juste interchanger des éléments... Donc, en définitive, c'est un manque d'imagination qui est cruel et qui, du coup, se ressemble d'autant plus pour le personnage principal, qui est Kaori. Mais même, regarde Devil Strange. Un truc qui était super mmh. bien dans la saison 1. Ouais. Et si Doctor Strange, en fait, justement, frappé par le deuil, comme tous les personnages dans la studio, soit, on sait, soit ils ont un problème avec leur daron soit ils sont en deuil. Euh, et si, en fait, lui devenait le méchant pour ça Très bien. Allons-y. Et on va le faire de manière dramatique, sérieuse. Ça finit mal. Mais on lui offre une rédemption à la fin. On dit, bon, ça reste Doctor Strange, même s'il est... Euh, ouais on va en faire un gentil. Et là, en fait, ils disent, oh non, en fait, on va pas en faire un gentil, ça va être le grand vilain et il n'aura pas de motif autre que je suis encore en deuil et je vais faire ce que j'ai fait dans l'épisode 4 avant de devenir un gentil. Et c'est ça le boss de fin. Et tu dis, mais qu'est-ce que... Enfin, À quel moment est-ce qu'il y a une originalité À quel moment est-ce que c'est... C'est bienvenu, c'est bien trouvé. Pas du tout. En faut... plus,
0: avec cette astuce de euh, matérialiser vraiment le démon de son deuil euh, ah très littéralement, quoi. Mais qui. Ah, qui J'avais oublié ça. Qui, qui, qui fait un rendu dégueulasse, quoi. Ouais, en ouais. fait, mais, mais, mais non. Mais pourquoi ça devient un Strum à moitié dans lequel ils cohabitent ensemble, bah non. Enfin, c'est soit c'est Doctor Strange qui est vraiment juste perdu par le deuil, soit non. Mais là, t'as l'impression que limite tu le dédouanes en fait de, ouais. de ses propres sentiments. C'est trop
2: bizarre. Bah de... oui, bah t'as as cette fin en façon Gandalf fait le Balrog là. Ouais. Où, oui, c'est euh, un où, Balrog, c'est un truc. Tu sais, t'as as la tête de Strange qui a pas à côté de lui. On dit, ah mais tu vois, à la fin, il était un peu gentil puisqu'il se sacrifiait quand même. Le mec, il a envoyé des centaines de gens, des milliers de gens dans un four ouais. Euh, ouais. pour les buter. Et à la fin, t es comme, non, il est un peu sympa quand même. ça va il s'est rappelé à la fin genre ah oui c'est vrai j'étais gentil pendant 5 minutes du coup c'est bon je me sacrifie ah, et tout est pardonné
0: c'est <rire> bon il a, il a sa rédemption quand même ouais. Ouais, ça euh,
2: m'énerve ouais.
1: ça m'énerve parce que même Cooper Batch qui, qui, qui est bon comme d'habitude bah, tu te dis vous, vous l'avez ramené pour ça vraiment c'est tous les acteurs tu te dis pour tous les acteurs ou presque que tu te dis vous les avez ramenés pour ça je pense à Sébastien Stein qui a rien à jouer et qui est là quand même euh, je... en fait ça m'est ça m'énerve quoi, ça m'énerve de, de, de me dire que Marvel, ils ont quand même avec tout ce qu'on peut leur reprocher, ils ont l'un des rosters d'acteurs les plus intéressants de ces 15 dernières années. Ils ont réussi à caster de super acteurs, vraiment de A à Z et même Robert Downey Junior avait a, a dit il y a quelques jours, mais bah, en fait pour moi, Tony Stark, ça fait partie de mes meilleurs rôles et je trouve que ça fait partie de mon meilleur travail et tu te dis, mais oui, parce que Marvel a globalement, à quelques mises castes près, ils ont su quest des, des, des super bons acteurs pour tous leurs rôles, mais qu'ils soient petits ou grands. Et tu te dis, vous, ils ont dû réciter des trucs comme ça. Et en fait, moi, ça m'énerve pour eux, quoi. Je suis contente qu'ils aient, qu qu aient leur chèque parce qu'il faut bien vivre et, et tout ça. Mais en fait, ça, ça m'énerve pour eux, quoi. Enfin, vraiment, ouais. j'ai pas d'autre ouais, ouais, mot que d'être énervée et hyper déçue de me dire que vraiment, à côté, de la, la, la saison 1, au moins, les personnages avaient le temps un peu d'avoir une humanité. Et, je trouve que ce que fait l'épisode 4 de la saison 1 avec euh, Doctor Strange, il y a infiniment plus de choses qui se passent et que toi, tu peux ressentir dans les émotions, dans le « waouh, je pensais pas que ça allait jusque-là », qui est totalement absent de la saison 2 où tu es vraiment passif devant le truc. Mmh. C'est même pas drôle, alors que même dans la saison 1, il y avait quand même deux trois moments un peu marrants et où tu cogitais un peu parce que tu demandais bah, « où est-ce que ça, ça va ça va nous emmener ?» L'aspect un peu enquête, parfois même des zombies où tu te dis et ce qu'ils vont aller jusqu'à tuer machin ou machin? Là, tu t'en fous de ce que deviennent ces personnages parce qu'en plus de ça, t'as l'impression, et c'est peut-être le pire, qu'il n'y aura pas de conséquences. C'est d'une inconséquence totale. Tu te dis, à la fin, il y a Doctor Strange qui se sacrifie. Bah, tu sais que tu vas le revoir dans What If en fait ouais, parce bah qu'il oui. n'y a aucune cohérence entre, entre les épisodes.
2: De bah, toute façon, c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à Evil Strange qui est dans Multiverse of Madness. Tout le monde s'était posé la question et Marvel Studios en avait joué. Ah, ça y est, il y a un point de connexion entre la série animée et tout. Non, c'est pas le même Doctor Strange, et de toute façon, on s'en fout, puisqu'on a prévu de le tuer, euh, et probablement déjà à l'époque, tu vois, parce que comme tu dis, ça a été écrit en amont et tout. Euh, mais tu vois, moi, je pense à les notes, des notes d'humour qui, qui font très face 1, tu vois, le, le fait de reprendre Sam Rockwell et de le faire danser en Justin ben Hammer, oui. tu vois, tu dis, ah ouais, bon, ça c'est sympa, c'est
1: mignon. »« Mais c'est trop Sam Rockwell.
2: Bien sûr, mais tu sais qu'encore une fois, quand tu reprends John enfin il a un côté méta de base, à Slattery. Mais oui, mais
1: c'est génial.
2: Alors qu'à l'inverse, il y a des, des, des coups manqués. Euh, ah, prenons 1602 par exemple il y avait un épisode de, de, de Big Bang Theory où Neil Gaiman était venu dans Big Bang Theory dans leur, leur comic shop à la con là ouais. euh, et il avait défendu 1602 où il disait ah c'est vachement intéressant parce que j'ai repris les personnages Marvel et je les aimais à l'époque Elisabeth N, et, et les personnages en ressemblant se de sa gueule a, ça n'a aucun intérêt et tout tu vois, ça, par exemple, c'est de l'humour méta où, justement, on respecte l'idée que les comics, ça existe quelque part. Là, ça aurait été le moment de mettre un petit caméo de Gaiman, qui a déjà fait le caméo pour Lucifer, qui, oui. qui a déjà fait le caméo dans plein de trucs. De toute façon, voilà c'est un mec qui aime son bien s'amusé de son, son image. Banlieue, hein. Voilà, ça aurait été le moment de, de faire un peu ces petites réflexions-là, ces petits clins d'œil-là. Et au final, non, comme tu dis, on met Sébastien Stan avec un mode archer. On met... Enfin euh, Moi, je trouve ça marrant de côté on a les pouvoirs à, à l'époque où ça se passe. Mais au oui. final... Même Hulk, tu vois, qui est enfermé en mode genre, non, faut pas que je parle à personne, etc. Tu mmh. dis dis, les gars, non, enfin, il y a, y a... avec un, un terrain de jeu pareil, c'est là qu'il faut vraiment s'éclater, c'est là qu'il faut vraiment repenser votre univers. John Favreau, façon shérif de Nottingham, euh, ça n'a aucun intérêt. Enfin, Happy Hogan qui fait le, le bras droit de, de Thor le Roi, t'as envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez avec Happy Hogan déjà
0: il y a, y a un truc, clairement, c'est euh, Favreau... Euh, L'employé du mois chez Disney, oui. Euh, ouais, ouais. déjà. Mais alors, <rire> ce que tu dis, tu dis qu'il y avait des coups manqués, il y a aussi des abominations. Et en l'occurrence, l'abomination, c'est ce délire de, de Happy Hogan qui devient un monstre violet, là. Oui. Mais ah, Odisian, qui devient l'abomination, en fait. Mais, euh, ouais, c'est ça. Mais, mais oh, le design est dégueulasse. Et de fait de le remettre après dans le 1602 pour dire, ah, regardez, maintenant, en fait, dans toutes les réalités, t'as un Happy Hogan qui peut devenir un gros monstre violet parce qu'il réappare aussi... Euh, à la toute fin, quand tu vois, les, quand tu sais, quand tu as la grande émeute, machin, tu le vois qu'il apparaît également. Ça, il te dit, mais c'est quoi cette, cette idée sur laquelle vous appuyez tellement Genre, c'est Favreau qui a dit, moi, je veux que mon personnage là, il ait des pouvoirs et il soit dégueulasse. Et d'accord, bah. Ouais. Et je trouve ça et, et vraiment. Je, je crois que ça m'a sorti de l'épisode en fait, de, de l'épisode 3 quand il apparaît la première fois en disant avec son sérum de merde là et, et, et son design. J'ai fait, mais je veux plus jamais revoir ça et pas remet encore après. <rire> genre mais arrêtez vous avez pas à vendre de Toys de cette merde donc euh, <rire> ça sert à oui. rien d'insister peut-être qu'ils se disent que si ou un Toys Lego je sais pas mais non mais ce Toys là tu non. sais c'est un truc pour traumatiser des enfants en disant tiens tu veux
2: c'était si pas ça Jeannol t'auras un Happy Hogan en, fi en figurine tu vois ouais bah oui non mais c'est vrai que c'était euh, c'était particulier ouais. après tu vois dans l'ensemble moi je me dis si la série était sortie euh, pendant la phase 1 ou 2 peut-être que à l'époque, on aurait pardonné ou quoi, mais... Ça a été sorti pendant le confinement, quand on pensait qu'on allait tous crever. Oui, peut-être qu'on aurait pardonné. Et encore, hein, je pense que moi, ça m'aurait plus <rire> non, déprimé
1: mais...
0: qu'autre
2: chose.
1: Même, euh, le... enfin, pour moi, c'est trop tard après la première saison. Hein. Enfin, euh, la première saison, c'était 2021. Et une, une saison 2 comme ça, alors bon, euh, Loki aussi est un peu sorti dans la même fenêtre. En fin de compte, euh, c'était d'abord Loki, puis après What If, comme il y a deux ans. Pour moi, c'est trop, trop tard. Il y a plein de choses dont je ne me souvenais même pas. Qu'est-ce que tu fais avec tes, avec tes Non, dons, rien,
2: je t'écoute.
1: <rire> mais euh, pour, pour moi, c'était vraiment trop tard. Quoi. J ai, j ai pas... Je pense aussi que j'ai pas réussi à me réimpliquer dedans parce qu'entre-temps, il y a eu trop de trucs sortis, peut-être. Ça a joué. mais mmh. trop de trucs pas bien. Trop de trucs pas fait, bien aussi. Ce qui oui. fait que
0: tu pars aussi avec un a priori euh, sur, euh, sur la série euh, qui est forcément plus négatif que euh, fin 2021 où tu avais quand même eu Wandavision qui était cool, Loki saison qui était cool. Enfin, comme Inter dur qui n'était pas cool, mais bon, euh, c'est le jeu aussi du truc. Entre-temps, tu as eu 2022-2023 et particulièrement 2023 avec, tu disais en, en intro, entre 23 Secret Fucking Invasion quand même qui t'ont quand même rappelé aussi que maintenant, quand tu vas regarder quelque chose de Marvel sur Disney+, tu vas plus avec la joie de la découverte des premiers es un jours. un en
1: mode lower your expectations. Quoi. Ouais, c est c est ça, vraiment, ouais. tes attentes sont, sont à la baisse et si jamais tu, tu en ressors en ayant passé un bon moment, comme moi, ça a pu être un peu le cas par exemple sur The Marvels, en fait, c'est limite, tu te contentes du strict minimum. Et ça devrait pas être ça pour Marvel. Mmh. Ça devrait être, au contraire, vouloir mieux.
2: Et puis, si on prend la série Loki, justement, qui avait cette perspective sur les... D'ailleurs, tu as vu qu'il y a un plan de l'arbre
0: de nouveau qui évoque pour moi la fin de Loki saison 2 dans l'épisode ah, oui, 7 oui, oui. avec elle. je me suis dit, est-ce que c'était un renvoi tu vois, par rapport à un truc assez récent Peut-être euh... un historique, je sais ouais, pas. Mais
2: tu vois, par exemple, dans Loki, on t'explique qu'il y a on une réalité où Loki, c'est un alligator, tu vois oui. Ouais. Voilà, tu fais un what-if, mais montre-moi les trucs un Putain, peu plus. un what même if Chris, avec même que Chris des. C'est ce
1: soir ce qui a fait la grenouille, je sais plus quoi, enfin... Frog. Ouais. Ouais,
0: Frog, ouais. Ouais. Un, un, un épisode où c'est que des animaux, c'est des pet Avengers, mais du mais coup, il oui. n'y a personne voilà. qui parle, tu vois. Tu vois, voilà, par Genre, exemple. Genre
1: Black Widow, bah, c'est une, une veuve noire. Euh... Spider-Man c'est une pas tenu le coup, Mais non, mais ce ouais. serait trop drôle. Oui, en bah fait, oui, mais fournie. voilà. Enfin, Je sais pas, mais la, encore... la gap, c'est une gap. Enfin. Encore une fois, ça existe dans
2: les putains de BD. Enfin, dans l'univers Ultimate de je sais plus quel scénariste, on t'explique qu'il y a une réalité où Captain America, c'est un ornithoring et tout, tu vois. Enfin, euh, ou soit un jaguar, je sais plus, bref. Mais il y, y a des trucs comme ça qui existent et qui sont tellement plus permissifs. Et encore une fois, ça passe après Rick and Morty. Enfin, T'as littéralement une scène dans Rick and Morty où il faut une course poursuite à travers les multivers, ou t'as un monde où c'est les pizzas qui mangent des humains. Après c'est ou après c'est les fauteuils qui mangent les des pizzas. Les fauteuils, oui, c'est les,
1: <rire> ouais. les fauteuils qui sont les qui sont les humains, c'est les humains, ouais, c'est les fauteuils qui sont, sur les humains. Voilà,
2: moi tu vois ça me fait ça me fait quand même beaucoup plus kiffer que voilà d'imaginer c'est si Tony Stark qui avait croisé Jeff Goldblum. Enfin, je m'en fous, je, je suis plus fan de Jeff Goldblum comme le plupart des gens. Enfin ça a fait son temps maintenant. Et, et tu sais très bien voilà la prochaine... Après il y a aussi un truc qui est générationnel je pense qui est, et qui est très du moment en fait. Ou par exemple cette référence à d'ailleurs d'être pas encore pour cool pour des gens qui ont grandi dans les années 80 qui sont en âge d'être scénaristes et de consommer Mais des là produits plus, culturels. C'est j'ai
1: l'impression.
2: Bah, c'est en train de changer, je pense. Mais tu vois, tout ce côté. Euh, la série tombe en retard par rapport à tout ce côté.
1: Oui, c'est vrai. L'âge d'or de la hein, culture
2: G, où en fait, on fait tous les renvois à Predator, à Alien, à Star Wars, à machin, à Bidule. Et en fait, ces trucs-là, ça y est, la génération qui a porté ces, trucs. C est, c est, c est, ces bons souvenirs de nostalgie entre les années 80 et 90, bah, elle commence à passer la main à une nouvelle génération qui sont plus les gens de notre âge à nous, tu vois qui sont peut-être plus ouverts à des produits plus, plus nouveaux, plus, euh, plus indés, plus, plus créatifs, plus, plus torturés aussi, tu vois. Euh, et là, voilà, par exemple, il y, y a un truc qui, moi, je trouve, encore une fois, merde, vraiment. Il y a un truc qui, qui n'est plus de notre... Euh, enfin, qui fait vieux, quoi, qui fait ringard, qui fait vraiment...
1: Ça fait, ça fait, euh, bah, ça fait dater, quoi. Voilà, ça fait dater. Ce que je disais tout à l'heure avec les deux ans d'écart, euh, c'est que du coup, bah, la plupart des références, elles sont déjà... Euh, un peu moisi. Je repense par exemple bon, j'ai ai, ai beaucoup aimé le film hein, mais le film Tortu Ninja elle a sorti euh, l'été dernier, c'est plein de références bah, même à Endgame, justement ou quoi Bien sûr. Ouais. À dans dans aussi, 4 dans ouais. 4 5 ans, euh, ça va être complètement usé quoi.
2: Ouais, ouais bien sûr. Mais après il a quand même tu as des, des réflexions plus modernes aussi mais Oui oui. Mais, mais... tu vois pareil ils vont voir Ferris Buller et tout, bah, c'est les mecs comme Seth Rogen et Van Goldberg, c'est des gens de cette génération là en fait. Oui Et pff, avec le multivers tout ce qu'on a eu depuis, enfin on a eu vu Everywhere All at Once quoi, on a eu encore une fois le putain de Rick et Morty, on a des tonnes de trucs qui vont plus loin que juste. eh hey, dans cette réalité, t'es devenu banquier. T'es un genre ok, super. Voilà, c'est génial ça. Dans cette réalité, t es t es à... Archie a préféré Veronica plutôt que euh, Betty, tu vois. T'es en Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est fait. On a eu 30 ans de fiction, particulièrement en comics, qui ont fait ça. On n'a même pas genre t'es trucs euh, funky des comics comme les futurs possibles. On n'a même pas genre hey, dans cette réalité là, le reste qu'il a gagné. Ouais, non, Wolverine c'est un mec à l'ice tout et tout et du coup bah, t'essaies de le
0: faire parce que même quand ils essaient de faire de la réalité alternative comme en prenant un 1602 en fait ils effleurent qu'un certain aspect en ouais. fait mais sans aller vraiment chercher euh, toute la richesse en fait de la BD moi j'aurais très peur que dans la saison 3 ils nous fassent un épisode Olman Logan mais en fait, où ils diront juste... Ils te remettront les mêmes situations de, que t'as déjà vu dans le MCU euh, canon, sauf dans un contexte, ouais, des aides d'Amérique désertique ou vaguement post-apocalyptique. Mais en fait, où tu t'auras pas la brutalité du truc, t'auras pas vraiment les... T'as l'impression qu'ils l'abordent même, tu sais, quand t'as le, 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 le... où T'as juste le visage de crâne rouge, en fait, à la place des quatre pères fondateurs, tu sais, sur... Yeah, euh, ouais. Tu dis là, ils abordent un peu cette... Euh, faut, cette uchronie où euh, les, les vilains ont gagné. Mais pareil, c'est en filigrane, c'est juste un plan pour dire, regardez... Clin d'œil, clin d'œil, on y a pensé, mais on n'explore pas. Et bon, après, peut-être que le format de une, de, de une demi-heure ne permet pas ce genre de choses, et
2: pourtant, moi, j'ai eu l'impression ouais, quand même que. que une demi-heure, ça, ça c'est l'argent suffisant on En fait, c'est moins d'une demi-heure et c'est génial, tu vois. Et ça a des références à d'autres trucs qui sont, qui sont plus vieux. Enfin, c'est animé comme le labo de Dexter et Super Nana, tu vois. Mais ça parle de problématiques sociales, ça parle de la gentrification des quartiers noirs par les, les, les Baptous qui viennent s'y installer. Euh, ça parle de l'histoire même du peuple afro-américain dans les grandes villes. Ça parle de musique, renois. Enfin, c'est tellement riche, tellement beau, etc. Enfin, et puis ça prend des putains d'idées à Kirby, le, le Devil Dinosaur notamment. Donc c'est possible en fait de faire des trucs qui ne prennent pas le public pour un, un gros connard. Euh, mais juste eux, ils ont pas envie. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai skippé Secret Invasion que je ne voulais pas la terminer et que là je me suis quand même dit on va aller au bout donc j'en veux aux gens qui ont fait des bons retours sur cette série <rire> qui m'ont obligé à la regarder Mais, que, techniquement elle est quand même moins désagréable à regarder que Secret Invasion
1: oh. ah, et ah, ouais? vraiment, alors moi les, je, je, je prends volontiers le, le pire épisode de Secret Invasion contre l'épisode Dayard
0: d'accord quand même ok ouais, mmh. c'est euh...
1: à ce point si je suis en colère
0: ok <rire> très, très bien parce que ouais <rire> Oui, non, mais je, je, je m'attendais pas à un, un, <rire> un tel niveau, de, de, de violence de là-dessus. Ouais. De là D'un point de vue animation, euh, vous placez ça où quand même sur euh, sur votre suis... qualitomètre
2: <rire> <rire> oh, Moi,
0: j'ai oui. exprimé mon premier, mon premier, mon, mon vrai griffe par rapport juste à des questions de cadre, euh, et je pense que c'est leur technologie qui les empêche je en que fait d'avoir une. J'ai encore préféré vraie... la
1: saison 1 à ce niveau-là. Aussi, ouais. Ah ouais. Que je beaucoup plus riche et beaucoup plus d'environnement variés.
2: Ouais. après moi j'en veux depuis le début à la série de ne pas avoir euh, on en plus tard, on avait disparu ouais, à l'époque ouais, de ouais, ouais. changer style de saison en saison et là précisément un épisode, un épisode. Euh... Moi, moi, je, moi je projetais vraiment ce show oui pour on pensait truc, euh... aussi ouais. à ça au début ouais. je trouve qu'il y, y a un contraste qui tient le même de l'Uncanny Valley par rapport à euh, en, certains la, visages. Ouais. La, la grande qualité de la série encore ouais. une fois c'est son doublage où on est très heureux de retrouver tous ces personnages là et qui en plus ils vont jouer un peu différemment parfois je trouve pour adapter le, à telle réalité etc euh, et les, les visages c est, c est, ça fait plastique quoi enfin, c'est du plastique qui bouge le par, par exemple précisément mais vaguement
0: parce que les lèvres bougent pas
2: non plus de ouf tu voilà. vois euh... mais le visage de Stark euh, au-delà du fait que c'est pas sa vraie voix et tout et moi il me terrifie enfin vraiment je, il me terrifie c'était pas ça je t'aurais une figure quand je ferme les euh, yeux la nuit des fois je le vois et je, je, je... <rire> euh, après voilà ça, ça ça réussit parfois des trucs enfin encore une fois le design de Captain Carter je trouve qu'il est sympathique mais puis l'anime c'est beaucoup de ces défaits pyrotechniques ce que Martian ne sait même pas fait en image réelle déjà de base mm. le combat le fameux combat final en enfin, mode Power Rangers on a mis le l'épée de Gaïa dans le, le pistolet laser de, de machin et on fait toutes ça... les armes qui tirent un même laser Ouais même mais, mais c'est trop bizarre d'ailleurs pourquoi des armes
0: blanches tireraient des lasers aussi parce que c'est les, les super héros. Pourquoi what's, des lances, she, des, Hache, des armes des blanches des...
1: <rire> pouvaient lancer des azers, c'est hyper innovateur. <rire> bah voilà, mais non, mais c'est trop
0: bizarre. Et en plus, déjà, même même ce côté too much où tu vois là, les deux que Kaori que, qu a tous les pouvoirs et puis après, t'as tous les héros qui tombent en disant « Tiens, prends mon marteau et tiens, prends ma lance et prenez tous mes mais, mais Enfin, c'est là où, en termes d'écriture et tout, je dis « Mais euh, du coup, si j'ai plus que 6 ans et demi, <rire> <rire>
2: euh, vraiment, est-ce que je suis censé… Ah, » C'est peut-être ah, une question de public c'est Je crois. En, ter en termes d'écriture, vraiment, je veux que les gens comprennent que je me contiens au niveau nerd odieux, parce que juste, il y a des trucs... Dans Guardians 1, on te dit quand un humain, il prend la pierre de destruction, euh, ça lui bousille le corps. Là, tu as Captain Carter, elle la prend. C'est bon, on s'en bat les couilles. Et après, on te dit aussi, ces pierres-là, c'est le truc le plus puissant qui existe de toute la réalité de la Terre, oui, etc. Bon, il en fait, y a non, juste oui, un oui. breaker qui a réussi une fois à, à briser le flux. Et là, en fait, Strange, non, il est plus fort. Et t'as envie de dire, mais pourquoi Enfin, dans quel monde c'est juste pour faire un combat à la, à la Goku, à la Gohan contre celle avec les deux flux qui se croisent, qui sait qui va perdre. Et t'es en mode, mais effectivement, je n'ai pas six ans et demi. Et ces personnages-là, justement, ce ils sont intéressants euh... dans leur dramaturgie, pas juste parce qu'ils lancent des lasers. Enfin, ce on n'est pas dans Star Wars, merde. As
0: aussi, tu sais, ce côté euh, Sasuke, euh, Naruto, euh, des multiplications ouais. des personnages. Ouais. <rire> tu... Et c'est là aussi ouais. où tu vois la limite du truc. Tu disais, mais ouais, d'accord, là, c'est vraiment du Ctrl C, Ctrl V de votre modèle 3D que vous, euh, ouais, ouais. que vous placez sur tout le truc. Et c'est moche, quoi. Vraiment. Parce ouais. qu'ils s'animent tous pareil, en fait. Ils ont le même, euh, le, 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 les mêmes mouvements et tout ça je trouve mmh. qu'il y a là il y a vraiment un côté où euh, tu fais c'est vraiment pas agréable moi je trouve ça
2: hein. c'est assez paradoxal que les meilleurs épisodes des deux saisons soient ceux où il y a justement du Peter Quill et tout ouais. et tu vois pareil on, on l'a dit cette année a pas été totalement ratée pour Marvel il y a eu Guardians 3 euh, pour tu vois justement cette créativité qu'a pu avoir James Gunn avec les costumes concrets avec des effets de mise en scène, pourtant il a rien à voir avec cet épisode, hein, James Gunn. Mais voilà ce que bon. je te dis, c'est justement, la, la série tu manque tu dis, de cette créativité en fait, il à il la Gunn, tu vois. En fait, tu
1: te dis, il a eu tellement de bonnes idées dès le départ, Gunn, qu'en fait, il reprennent quelque chose qui était déjà de base, très qualitatif. Donc en fait, ça vient même il pas se tant d'eux que ça. Il se repose sur euh, l'héritage que leur laisse Gunn. Moi, j'ai bien aimé aussi Nebula dans son, dans, son, dans son épisode, je trouve que Karen Gillan... Pas mal. dans le personnage. que qu'on des très
2: gros yeux. Pas l'épisode, elle. L'actrice, ouais, d'accord.
1: Oui, ouais, oui. Même, moi, ça me fait toujours plaisir de retrouver Nebula. Et tu te dis, bah, tiens tu commences la saison avec Nebula, le Nova Corps. Et en fait, c'est totalement raté. Euh, mais justement, l'épisode avec Quill qui revient sur Terre, maintenant que tu as vu Guardians 3, ça prend une autre euh, ampleur. Parce que tu sais que Quill est effectivement revenu sur Terre, pour, alors qu'il avait 40 piges, tu vois. Oui, donc ça, je trouve ça, je il y a un, ouais. petit, un petit renvoi, Donc je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais il y a un petit renvoi qui est justement intéressant, mais qui du coup se repose sur un film sorti et sur l'effet de nostalgie. Et en fait, pour un effet de nostalgie réussi, t'en as dix qui tombent à l'eau, ouais. parce que tu t'en fous, tu t'en fous. Enfin, je redis, je, je redis ce que j'ai dit, j'adore euh, quelle blanchette. Moi, je trouve que est là, et au niveau du, du, du design même de son caractère, c'est pas le plus grand méchant de, de Marvel c'est un peu ouais on l'a ajouté une sœur en dernière minute pour ajouter un peu encore de drama familial dans la famille mais elle, elle sort d'un bon
2: film quand même je veux dire mais elle sort d'un bon, voilà.
1: bon film elle bon film elle fait quand même des trucs un peu stylés style buter le marteau euh, quasiment tuer son père et tout ça bon il y avait quand même des trucs intéressants sur elle mais quand tu vois ce qu'ils en font enfin euh, tu te dis en fait il aurait fallu ne pas la ramener ou alors la ramener pour autre chose surtout que c'est un méchant que tu n'avais pas vu depuis euh, bon 2023 2017 6 ans Six ans plus tard, ils la ramènent. Mmh. Pourquoi
2: Mais Moi, je me demande même s'ils l'ont pas ramené juste en apprenant que Blanchette aurait été OK pour revenir. Peut-être qu'ils ont, ils ont entendu dire « Ah, Blanchette, elle sera chaude. » Bon, ben, on va lui écrire un épisode parce que ce serait trop con de ne pas avoir Blanchette, tu vois. Et ah, je pense que ça tient à ça, vraiment.
1: Non, tu... puis elle s'amuse. Enfin, Blanchette, tu, tu, tu la voyais en interview, elle, elle s'amuse à faire ce type de rôle, tu vois. Enfin, elle va faire ces petits trucs un, un peu brossons, petit type... <rire> tard, où elle joue pendant trois heures une chef d'orchestre absolument odieuse. Euh, et euh, je pense que voilà, pour elle, c'est une, une récréation et un joli chèque de, de, faire, euh, de faire du Marvel. Et que, et que là, elle, par exemple, récemment, elle, elle a lancé un programme d'inclusion des, des réalisatrices non-binaires et femmes pour qu'elles puissent qu puisse avoir un pied dans l'industrie. Et, et c'est trop cool. Et tu te dis, bah, cet argent-là, si c'est en faisant oui. du Marvel qu'elle qu a mis cet argent-là dans ce programme, oui, j'ai aucun problème avec ça honnêtement.
2: Ouais, bah bien sûr. Mais tu sais Mais moi j'ai bon, problème avec fait... personne qui veut travailler avec Marvel, je veux dire effectivement, c'est de l'argent facilement gagné quoi. Oui oui. Après euh, ça va pas entacher sa carrière ni rien, tu vois. Enfin, oui. euh... Mais quelque part, alors, genre, je pense à l'épisode euh, enfin au Christmas special des gardiens justement avec, avec Kevin Bacon. Ça, il y, a, voilà, il y a Arnaud qui fait des directives de micro. Euh, ça, tu vois, particulièrement, ça aurait pu être un what if. Oui. Et si les gardiens avaient cherché, avaient cherché Kevin Bacon pour le Noël de, de, de Star-Lord oui. Tu le fais en animation, ça passe très bien. Ça passe probablement même mieux que l'épisode qu'on a eu, qui n'était pas le, le gardien le mieux filmé, tu vois Oui, c'était euh, pas quoi. Voilà, il y aurait peut-être aussi eu une intelligence à aller chercher les réals ou les scénaristes pour leur dire, reprends le film que tu as fait, mais fais-le avec cet espace de liberté et vois ce que tu aurais pu faire différemment, vois les idées que as abandonnées que tu aurais pu prendre, tu vois. là en terme de budget aussi, tu dépasses. Euh, textos, ah, je sais pas. Est-ce que est les Rousseau, ça leur a pas fait kiffer Ils ont fait community, ils sont créatifs. Ouais, non, mais ils n'ont technic... pas des trucs Marvel. Mature du thune faut aussi parce que
1: je sais pas ouais. c'est quoi le budget de Watif. Est-ce qu'ils mettent tout dans le budget comédien euh... Oui, c'est sûr. Après, il y a une
0: partie. Et je pense que c'est pour oui. ça que que les plus gros sont, ne sont pas là parce que je pense que Donnie -er, il prend trop cher tout simplement. Vraiment de façon très pragmatique. Ah,
2: dans ce cas-là, prenons euh... merde. Ah, comment ça s'appelle Jack Schaeffer qu'a fait WandaVision, qui va faire les séries qui vont aller derrière, elle est encore en contrat chez Marvel pour faire de la série télé, elle a sûrement, elle, des idées plus créatives que... Enfin, c'est la meuf qui t'a ramené Malcolm dans l'univers Marvel, tu vois. Elle a sûrement des idées plus créatives que, avec tout le respect que j'ai pour elle, AC Bradley, qui doit aussi composer avec les limites de la production. Hein. Oui, oui. Mais euh, voilà, tu vois, les scénaristes qui ont travaillé sur les numéros hatifs en comics, c'est pas des petits scénaristes, c'est souvent des gens qui justement avaient un vrai bagou, une vraie carrière et tout. On n'a pas pris des gars qui venaient là, en mode genre, bah, amuse-toi, tu vois. Et
1: après, si en même temps, t'engages des bons scénaristes c'est que tu leur dis, ah oui, mais non, mais alors ça, on peut pas faire. Oui, mais non, mais ça, on peut pas faire. Euh, ouais, non, mais ça, on se le garde pour un film et tout. Mais
2: qu'est-ce qu'ils pourraient pas faire? Killmonger qui bute Tony Stark, c'était. C'était bien, oui. Voilà, c'était. Il y aurait probablement eu une limite à le faire au cinéma, mais en série animée, on peut le faire, tu vois. Là, qu'est-ce que. Je sais pas si c'est vraiment vois, une envie de, de ne pas faire. C'est juste un manque d'ambition, je pense. À mon avis, hein. Je... Mm. Non, je,
0: je, je, je me demande si les scénaristes avaient en, fait, en effet des retours avec Kevin Feige ou qui que ce soit qui soit un peu haut placé à, à se dire effectivement, est-ce qu'il y a des processus de validation Parce qu'on sait que Marvel euh, fait valider beaucoup de choses. Alors, en tout cas en externe, clairement, tu dois tout faire valider quand tu, quand tu bosses avec eux. Mais est-ce qu'en euh, est qu en en, en interne aussi, est-ce qu'ils sont comme ça avec leurs propres scénariste et tout ça Mais je crois que Kevin Feige doit superviser de oui, 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 oui. façon en fait euh, ce qui se passe et que peut-être euh, comme dit Océane il y a des choses euh, où on leur a dit bon, c'est du off-limite ça vous pouvez pas le faire ça vous pouvez pas le faire après de toute façon s'ils sont, ils, ils, ils sont pas cannassés par euh, l'univers qu'ils doivent exploiter ils sont cannassés par leur ligne diton on va dire enfin leur politique de, de ce qu'ils peuvent montrer parce que même si on avait des épisodes un peu sombres dans la saison 1 on est toujours sur euh, une, une optique très euh, acceptable de, de ce qui est bah, Bresson pour Disney slash ouais, Marvel Studios
1: moi je repense à l'alcoolisme Tony Stark. Je pense au fait que voilà, Hank Pym, c'est quand même un homme violent. Bah, ça, même, même ça, dans What If, tu le verras jamais.
2: Oui, d'accord. mais Dans ce cas-là, sans aller vers le brosson, t'as Howard The Dog dans l'épisode Nebula, par exemple. Ah oui, Howard The Dog qui vient de la réalité où tout le monde est, est un canard, est et surtout il se trouve dans l'univers ouais. Marvel. Il ouais. fait un What if sur la vie de Howard The Dog. Ouais. Il fait un What if sur l'univers d'où vient Howard The Dog. Comment est-ce qu'il est arrivé là Au lieu d'annuler la série à The Dog. Après, <rire> après ça, ça, ça renvoie à la relation euh, très conflictuelle que Marvel et Disney entretiennent avec Howard The Dog, qui, je pense, Bon, bah, tu quoi, ils en ont fait une sorte de personnage. Ouais, mais on s'en
0: branle, parce que maintenant, ils ont les, de toute façon, les, les, les personnages leur appartiennent, en fait. Oui, C'est la mais même ils, maison. Mais ils le piétinent quand même, hein. Disney à Donald à et à War the Duck, ils peuvent s'amuser. Limite, ils pourraient faire un oui, truc. Oui, voilà, ça, serait aurait Tiens, été marrant, ouais. ouais. Tu sais, oui, oui, comme à, à, sais, au, lieu, sais au lieu de faire, au lieu What de faire. Ou War the
2: Duck was Donald dans une vie antérieure, tu vois. Non, ouais. mais tu <rire> sais,
0: au lieu de faire leur couverture variante euh, claquée, là, faites un épisode <rire> What If avec les personnages Marvel qui rencontrent ceux de Disney. vraiment. je te dis.
1: Willy, il est dans le domaine public, tu peux l'utiliser.
2: Exactement. Ou un combat de voilà un bras de fer entre Dark Vador et, euh, et Thanos Thanos gagne mais tu vois enfin encore une fois c'est vraiment genre tu fais un Brasil avec War The Duck ah,
1: la, bien la bien journée d'un
2: employé de bureau War The Duck qui découvre l'univers Marvel et qui devient fou tu vois ça pourrait être super intéressant et pour moi c'est parce qu'il manque vraiment parce que tous les épisodes sont un peu écrits pareil en vérité bah euh, oui, oui oui et ils sont filmés pareil comme tu ça disais oui. et pareil. ça c'est contre-indiqué contre quand tu fais une anthologie enfin tu justement l'intérêt de changer de, de perspective quoi
1: parce que sinon, ça, ça crée, entre guillemets, trop de fil rouge.
2: Ouais, euh, je sais pas.
1: Bah, moi, je trouve que ça crée un fil rouge, puisque t'as l'impression qu'ils bah, viennent tous du même univers. Et en fait, il n'y a pas de distinction d'univers, ce qui fait que quand un personnage meurt et que tu le revois, tu dis « Mais t'es pas mort, toi Ah bah non
0: !» C'est vrai que t'as pas... Enfin, as une distinction un petit peu cosmétique par rapport au setting euh, qui, qui est placé, mais c'est est vrai que pour quelqu'un qui serait pas forcément attentif et qui voit je dirais, tu sais, s'il y avait une diffusion ultérieure sur T'es fou, un truc comme ça, tu vois, tu tomberais <rire> sur un épisode à oui, hasard, hasard, et un épisode deux semaines après, tu t'arriverais pas à dire ah ouais, c'est grave différent à tout ça, parce que mm. que, tu, parce que tu saurais que c'est vraiment un concept d'anthologie, et là-dessus, c'est vrai que euh, c'est pas forcément très réussi non plus. Hein.
2: Après, c'est aussi un petit changement de paradigme, je veux dire, quand on prend la série animée Batman, par exemple, elle avait des scénaristes de comics à l'époque. T'avais Marl Wolfman, t'avais Ellen Vine, aujourd'hui t'as Brubaker qui va faire le showrunner pour la série qu'elle provient tu vois euh la méthode Marvel Studios, c'est non, on prend une personne qui va pas être un pro des comics, qui va juste faire ah, sa bah, commande. Il doit s'y connaître quand même. Oui, mais y a, ça ça respire pas, en euh, fait. Euh, je euh... doute que ici Bradley soit quelqu'un qui n'aurait jamais lu de comics non, non plus. Mais il, mais Évidemment il, que non, parce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, il y avait une, une convergence euh, qui existait. C'est en, voilà, <rire> en 2016. Voilà, il est drôle. en 2016 Ah ouais, putain, ouais. vache on est vieux, donc euh, voilà il y avait une, une cohérence, on va dire euh, de prendre des gens qui savent de quoi ils parlent, etc et qui ont envie de porter cet amour, et cette culture aujourd'hui, même tu vois, bah, par exemple euh, la série, euh, encore une fois, j'y reviens à Moon Girl, elle, elle est pleine de références euh, aux comics là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait Marvel, ils sont vraiment extraits de ce truc-là et du coup, pour les gamins que nous on était qui ont découvert le dessin animé Spider-Man, <coughs> le dessin animé X-Men le, le, le dessin animé Batman et qui sont tombés amoureux de cette culture-là à travers ce biais je pense pas que What If te fasse tomber amoureux de, des super-héros, ou même de, de Marvel en général. De euh, moi, c'est un échec total. Ouais. Euh, on va peut-être conclure là-dessus. C'est un échec total. C'est un ratage artistique, scénaristique, conséquent. C'est pas bien. C'est pour moi même pire qu'Antoine 3, parce qu'en 3, encore une fois, si tu le vois en prenant un shot à chaque fois qu'un personnage dit une connerie, je pense que tu, peux, tu passes une très bonne soirée. Mais là, en fait, ça, ça tombe dans un désintérêt et un ennui, une platitude Ouais. qui sont euh, mais vraiment agressifs, je trouve. Oui. Et donc voilà. C'était 2015 Convergence, encore plus vieux, pardon. Putain, non, on, en, on est encore plus vieux. Ouais. Un, mot,
0: un mot aussi pour conclure euh, là-dessus, toi
1: Ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment très médiocre. Euh... <rire> <rire> non, mais euh, c'est un, un peu décevant parce que je trouve qu'en animation, le, le MCU n'a pas encore proposé de trucs intéressants. Euh... On attend bah les prochaines euh, séries d'animation X-Men manière euh, mon zombie pourquoi pas mais euh, pour moi c'est limite un peu la honte de te présenter avec une série <rire> d'animation pareille euh, avec en plus voilà une référence pareille en matière de, de comics euh, et en fait c'est voilà c'est une illustration euh, parfaite de des limites euh, d'imagination de, de Marvel en ce moment j'essaie de me dire que comme c'était la deuxième partie euh, d'un ensemble plus vaste d'épisodes, c'était que, on va dire, bah, ce qui est ce qui resté à voir avant, peut-être un, un, un renouvellement des intrigues, des personnages et des scénaristes. Mais je pense que visuellement, ça restera toujours la même soupe, un peu, un peu nul. Euh, donc, je, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'attends de voir un peu euh, quels seront les personnages qui seront un peu plus mis en avant dans la saison 3 et je pense que Bucky, a priori, sera un peu plus en avant. Donc, pourquoi pas Mais euh, vraiment, euh, à défaut d'avoir perdu mon temps, puisque c'est toujours bien de, de voir à quel point Marvel est nul. C'est toujours <rire> intéressant de voir ce qui ne va pas chez, chez Marvel. C'est euh, un hobby. Clairement, euh, j'ai peut-être moins perdu mon temps devant Secret Invasion que devant
0: Watif. Ça, je trouve que ça rend toujours... le. C'est terrible de t'entendre dire ça, Océane. Vraiment, je...
1: <rire> Ah, mais j'en je, 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 suis la première à trister, hein, qu'on soit, qu soit clair. Mais il faut, faut... À un moment donné, quand quand t'es devant un tel échec créatif et, et comme je le redis tout à l'heure, de représentation, c'est que j'ai vraiment l'impression de retrouver euh, bah, les, les mêmes personnages que dans la phase 1, donc avec euh, quelques meufs en plus pour l'effet un peu girl power, mais, mais au niveau voilà, de la diversité des, des personnages et tout ça, il y a beaucoup de personnages qui étaient dans la saga, euh, l'Infinity Saga, euh, qui sont des personnages de couleur et qui ne sont juste pas là, je pense à euh, Monica Rambeau, je pense à Sam Wilson, je pense à plein de personnages comme ça qui ne sont juste pas là. Et, euh, et vraiment, j'ai l'impression de revoir la phase 1, mais les pires aspects de la phase 1, euh, alors que là où la, la phase 4 tente un peu de corriger ça avec un peu plus de, de nouveauté, de diversité, là j'ai l'impression de revoir un truc plus, qui, qui n'est pas plus blanc que blanc. Quoi. Et moi, ça, ça m'emmerde. Ouais,
0: qui, qui se repose pas mal sur ses acquis, en fait, les acquis de la phase ouais. 1 notamment. Quoi, on ne peut plus les avoir en live action, donc on va quand même les remettre pas mal en animation parce Mais que c'est euh, cela que vous je cherche.
1: Je ne vois pas comment le public peut tourner la page de tous ces personnages si jamais il s'amuse à les remettre encore. Tony Stark, ça va faire 5 ans qu'il est mort. Euh, euh, pourquoi encore le mettre oui. fini. Surtout
2: quand il y, y a eu la réunion là de Marvel Studios récemment, là, article de Variety, contesté par les fans et tout, euh, où il se posait la question de ramener les, les Vengeurs originels, en tout cas une partie, pour euh, recréer l'intérêt des gens et où le, la campagne de promo de The Marvel se termine par un trailer où on te remet Tony Stark et euh, Steve films Rogers pour ouais, ouais. te dire, rappelle-toi l'époque, t'étais fan, tu venais voir tous les films, donc viens voir celui-là s'il te plaît. Parce que l'époque,
0: c'était il y a 3-4 ans, tu mais vois. Oui, donc, mais euh, oui. Genre mollo, en fait. C'est euh, oui. vrai que ça limite. Et, et pour moi, le constat le plus dommageable, c'est ce que tu as dit, ce que vous avez dit avant, c'est de se dire, est-ce que cette série d'animation... Alors que nous, vous savez qu'on est on est avocat de l'animation dans le sens qu'on estime que c'est le meilleur tremplin pour ensuite aller lire des bandes dessinées, parce que souvent tire vers il y a, y a un différentiel dans le visuel en fait qui est moindre puisque forcément et sauf que là non en fait pareil quand tu vas regarder What If en disant, euh, même si tu vas lire les comics, soit-il. Bah, alors, techniquement, si tu dis les, euh, certains numéros, je pense que c'est mieux, tu vois, qu'il y, qu y a plus d'intérêt. Mais pareil, tu vas pas t'y retrouver. La passerelle, elle se fait pas. La connexion, elle se fait pas. Et, et vu que t'as un produit qui est quand même plutôt médiocre, bah, le truc, c'est qu'on sait que quand un truc est pas bien, quand une adaptation de comics, ça est pas bien, clairement, tu vas personne qui va se diriger vers,
2: vers les BD. Ah là, 1602, mmh. je sais pas qui va avoir envie de lire la série, la BD, pardon, après avoir vu l'épisode.
1: Non, enfin, c'est clair.
0: C'est personne. Bah, juste, des, juste des gens un peu curieux qui vont voir la marque, qui vont voir, qui vont faire la connexion et qui vont dire, tiens, pourquoi, pourquoi je le lirai pas? En l'occurrence, c'est une très bonne BD, donc. Oui, euh, oui, oui. Do donc, au moins, s'ils si, si ont ce, ce petit instinct, ce petit appel, et ben, bah, il... On verra avec les ventes du mustard hein. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> wow, bon, en France, c'est encore, encore ah. une, autre, une autre question. Très bien. Bon, ben, bah, on verra bien d'ici. <rire> Je ne sais pas quand. Voilà, c'est. On, on commence 2024 comme ça. De toute façon, faut, faut se dire aussi que euh, sur certaines adaptations, on, on risque d'être euh, d'être dans ce genre d'humeur encore, hein, puisque clairement la, la, la. On
2: va regarder en arrière cette année. Ouais, on va, a... on va aller prendre les bons trucs. Euh, oui, on on va aussi, pas euh, Voilà,
0: on profitera de de, de l'absence, euh, en tout cas, de, de de la de la baisse de, de sortie au cinéma pour aussi rattraper, faire voilà, faire quelques podcasts en rattrapage sur des bons trucs qui sont sortis euh, ces derniers temps et dont on n'avait pas pris le temps de vous à, de vous parler, et notamment aussi euh, en animation. Et puis malgré tout, bah, on n'oublie pas que cette année sera quand même la, la grande année Sony Pictures, quoi, avec euh, Madame Web, Craven et euh, Venom 3 hâte. Ce qui va, que, <rire> voilà, <rire> voilà, vous avez tous très très hâte de faire ces podcasts. Mon aspect, en tout cas, avec cette ouverture de un en 2024 sur First Print ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir partagez le podcast sur vos réseaux sociaux parlez-en autour de vous et surtout euh, n'oubliez pas qu'on a également une page TV sur laquelle vous pouvez euh, nous soutenir pour qu'on voit euh, les, le futur voilà, de façon plus pérenne que Marvel Studios et merci Madame à tous <rire> et que surtout que Madame Web la pauvre merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis on se dit à très bientôt pour les prochaines émissions salut salut salut